0: Fala, galera! Começando para vocês mais um Blackcast. Essa semana a gente vai fazer um podcast em vídeo. E a gente vai trazer aqui para vocês, é, Nessa off season, né? não tem muito assunto para falar aí da NBA. Então a gente está botando aí na, na agenda algumas coisas que a gente acha interessante mostrar para vocês. E a NBA divulgou um ranking dos 30 melhores jogadores para a temporada de 2021 e 2022. Então a gente aproveitou esse ranking que ela fez e fizemos o nosso próprio ranking aí dos 30 melhores jogadores que a gente acha. Então, do primeiro ao 30 tem uma pontuação, e decorrente dessa pontuação, o jogador que recebeu a maior pontuação é o primeiro, e o que recebeu menos é o último, e assim sucessivamente. A gente vai divulgar isso no Twitter depois, para vocês comentarem, fazerem o ranking de vocês, etc. E aqui a gente vai falar mais ou menos o porquê cada um ficou em cada posição, é, teve gente que botou jogadores mais acima, outros mais abaixo. Então teve jogadores aí que.. <risos> teve jogadores aí que pode ter entrado em uma posição maior, uma posição menor. Mas isso daí é o de menos, é o consenso, então a gente tem que aceitar. E já vou deixar aqui para vocês arroba Black Cash, bom em tudo. Nos sigam lá, dessa moral. E no final a gente vai deixar nossas redes pessoais aí para vocês darem a moral ali para a gente. E a gente conseguir mais seguidores, tanto no Twitter, Instagram, etc. Vamos começar, então. É... Fernando. Fernando, não. O André. O André começa aí. Começa aí, André. Por que o Moran ficou na trigésima posição?
1: Não, na trigésima não foi o Moran, não, viado. Foi, pô. Na trigésima foi o Lami Não, cara. Foi o Moran. Aqui, aqui na lista que tu mandou foi o Moran, viado. Pô, fiz merda, então. Não é possível. <risos> Nada. É, segundo, pera pera não, aí. cara, é o Moran é O Moran mesmo O, é o Lamelo Moran, não pô. entrou é O Moran, o Lamelo não entrou não Porra Tem dois Isso. Moran
0: na lista, caralho O Lamelo Tem dois é Moran na lista não, cara Tem, tem, tem dois Moran na lista Tem o Moran em 28º E o Moran em 30º Então o 30 foi o Lamelo
1: começar bem é, já começou a me ver, hein? É. Era três horas da manhã. Mas, pô, é, acho que o trigésimo é o, o, o Lamelo, porque ele teve uma boa temporada, uma boa temporada de Hulk. Foi o Hulk do ano, conseguiu pegar ali o play-in com o Charlotte. Então, assim, já tem um, já tem um ano... Pode-se dizer que o play-in é play-off, né? Considerado play-off. Então... Já, já, já chega ali disputando playoffs no primeiro ano da carreira mostrou uma curva de evolução boa ele começou bem mal começou bem bem mais ou menos na NBA e depois foi evoluindo durante primeira temporada para ser quase quase certo que era o que era o Hulk do ano já no depois ali da pós período do All Star e na, na nossa votação foi quase que consenso um que ele estava ali ele estava ali entre entre vigésimo nono e e trigésimo
0: é, na minha então, lista ele ficou em vigésimo nono.
1: É, na minha também. Ficou pra você o Alas? ele ficou em vigésimo nome. Então, assim, foi meio que meio que consenso que ele tá. Ele tá no top 30 aí jogadores da NBA projetando pra, pra próxima temporada.
2: É, cara, meio consenso não. Porque no meu lado mesmo não tá. Eu acho que eu botei o Fox, se eu não me engano. Mas eu não vejo também grande diferença, não. Eu só botei o Fox, que eu acho que o Fox é mais provado. Tem mais temporadas que o Lamelo, mas eu acho que ele tá ali, cara, na posição que, assim, no finalzinho da lista mesmo, cara, se der mole, tipo assim, o Lamelo, o Lamelo tem 20, né, o 19, mas tá, ele deve ser talento jovem, um top 10, assim, eu acho que eu concordo com o Lamelo ali nessa 30ª posição.
3: Eu também, cara. Sigo de acordo com, com os redatores aí, com, com os meus antecessores aí. <risos> não tem muito o que falar. E, assim, é, um ponto que o André falou, cara, é, ele já foi ótimo nessa temporada, já foi acima da expectativa. Tinha muita gente subestimando ele antes de começar a temporada, tá ligado? É, muita gente achava que ele que, que ia acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Onzo no começo, o pai falando pra caramba e o cara não entregar o que o pai falava. E o Lamelo entregou, cara. E, e pra essa temporada, mano, ele só tende a evoluir, tá ligado? E, e é isso. Eu acho que ele merece estar nos 30. É ao contrário da, da, da lista que a gente viu, que tem outros caras que já estão no ápice e não vão passar daquilo ali. E o Lamelo vai passar do ápice desses caras, tá ligado? Do nível que esses caras chegaram. Então é merecido, cara. É, uma, é praticamente uma aposta, mas é uma aposta segura.
2: Cara, o Pablo, eu vou falando aqui os caras que eles botaram lá. No trigésimo dele está aqui o Ben Simons, que é uma sacanagem, mas enfim.
0: É, na nossa lista o Ben Simos ficou um pouco mais acima. Mas é, o vigésimo nono, cara, é, é um cara que eu não... Pra, provavelmente não iria botar na minha lista, mas quando fui vendo lá os jogadores que tinha, aí botei, que é o Drew Holiday. O Drew Holiday, na minha lista, ficou em 28º, então, pra ele ficar ali em 29º, eu acho que tá de boa, assim, eu acho que, é, tá ok.
1: Cara, então, o vigésimo nono 29 é o... é o Holiday, que é, para mais ou menos, o lugar mesmo que ele vai transitar ali, tá? Não tem como você não colocar um cara campeão e que foi fundamental no time no playoffs, fora do top 30, e atrás de outros caras. Mas é curva de, curva de evolução, tá ligado? O Lanello pode ter uma curva de evolução, é. o Moran pode ter uma curva de evolução, outros caras podem ter uma curva de evolução, e ele não, ele não tem uma curva de evolução, porque ele tá num time que o time tem que fazer exatamente a mesma coisa para ser campeão. Então a curva de evolução não vai ser crescente, não vai ser tão alta. Ele pode evoluir em alguns aspectos, mas ele vai se manter sendo o que ele já é. Então, a idade também já já não é de jogador que vai ficar evoluindo muito. Então, ele tá, ele tá padrão na, na posição. E o top 30 da NBA é um, é um bom feito.
0: Cara,
2: então, o Holiday aqui na lista da NBA está em 25º. Eu acho que o Holiday foi um consenso da galera aqui. Um dos raros consensos. Eu acho que todo mundo botou o Holiday na, na posição nessa posição assim. 28º, 7º. Ah, eu acho que ele caiu o nono. Eu acho que o único que não botou o do foi o Pablo, cara. Eu concordo com o André falou. Eu botei, pô, botei. Ele ficou no 28 º na minha lista. Ah, então. Cara, eu acho o Roly deu um cara monstruoso. Tipo assim, ele fez uma coisa que, que me assustou muito nas finais, que é o impacto defensivo dele ajudou muito o Milwaukee. Eu já sabia que, que ele tinha um impacto defensivo, mas não tanto. Mas ele é um cara que, tipo assim, ele erra muita bandeja fáceis, ele estava errando muito arremessos. Então, cara, é, ele ficou 29 talvez um pouquinho acima, mas, pô, eu acho que concordo muito com essa posição dele. É como o André falou, eu não vejo é, crescimento de evolução dele, ele vai ficar com menos a bola, ele sempre fica, ele fica com a bola muito pouco no, no boxe, e o arremesso dele quando cai, porra, não é, não é, muito, não é muito constante, a gente viu nas finais, nas semifinais, é, ele começou a jogar muito bem nas finais, foi na quarta partida ou quinta, tem um cara que tem que ficar nessa posição aí mesmo.
3: É, cara. É, como o André disse, cara. É um dos caras que eu, eu falei antes. É um dos caras que não tem pra onde evoluir. Não tem curva de evolução. Fora que, por exemplo, é, os nomes que a gente. Que os meninos citaram antes. Lamelo, Jamoran, Eles são franchise player. Mano. O jogo vai sempre acontecer ao redor deles, tá ligado? Eles vão comandar o jogo. De Holiday, não. É mais um coadjuvante que teve um playoff fantástico, tá ligado? Aquele, aquela reta final, principalmente da Conferência Leste ali, ele foi muito bem, tá ligado? E nas finais ele foi um monstro defensivamente, que é o carro-chefe dele, e nessas listas que se fazem o, ofensivamente, o cara ofensivamente tem um peso 2, eu acho que tá de bom tamanho, eu acho que, como o Fernandinho falou, em 15 o eu acho que, que, que é um exagero, Essa, o pessoal ignorou uma, uma galera aí,
2: ele
3: ficou em 25º. Ah, desculpa. 25º? Então, é, então tá na média. Então tá na média. É isso aí mesmo. É de
0: 25 pra para cima. É, o 28º agora é o Jamoran, né? Porque o André tinha posto ele duas vezes na lista. <risos> Mas o 28º é o Jamoran. Cara, o Jamoran, na minha lista, ele ficou em 26º. Eu acho que tá na média ali também. É um cara que liderou... O Memphis Grizzlies ali pro, pro play-in, no, no play-in ali, conseguindo ir pros playoffs, passou pelo, pelo Golden State, mas depois não conseguiu passar do, do Utah Jazz. Mas o que o Jamoran fez no Golden State, um cara que <risos> é o primeiro playoff dele, mano, pô, muito absurdo. Muito absurdo. Então, acho que pra, pra top 30 ali do, dos jogadores 21, 22, eu acho que ele fica em vigésimo. 20 acho que ele fica em 28º, com margens aí de subir muitas posições, tá ligado?
1: É, então, eu coloco, eu coloco o Jamoran como um cara que tá em 28º, mas ele tem uma curva de evolução grande, podemos dizer assim, mas o Jamoran acabou caindo muito na nossa lista e acredito que em muitas listas, pelo fato de, de ele ter diminuído o teto dele, que a gente pensava ser mais alto, ele teria uma curva de evolução maior e ele não teve uma curva de evolução tão grande quanto quanto a gente esperava, mesmo sendo um bom jogador, já sendo melhor do que muitos que estão desse quadro desse quadro de jovens de rookies, praticamente. Ele é melhor do que vários Mas ainda assim ele não não, não entra nesse nesse top que a gente está fazendo aqui de que era não não estamos fazendo um top de rookies, Estamos né? fazendo um top, um top geral da NBA só dele estar tá no top 30 já mostra que ele tem uma, um bom potencial e que ele já é um bom jogador.
2: Cara, então, o Jamoran tá no mesmo lugar que, que a NBA botou, 28 oitavo aqui, a gente botou 28 oitavo Acho que só essa vai ser a única coincidência. Mas, cara, o Jamoran, para mim, tá em 28º. Eu vi um jogo, eu vi, eu vi vários jogos de Jamoran, mas o um jogo que, que me assustou muito foi é, Atlanta e Jam Atlanta... Em Memphis, que já Jamoran em Triangle pareciam que eles não marcavam, não respiravam. E eu sentava muito essa, essa falta, tá ligado? E o Triangle foi mudando disso de acordo com a temporada. E eu fui ver os playoffs, todo mundo acha que o Jamorão jogou pra caramba contra o Jazz. Eu acho que, tipo assim, tem bolas que você não pode fazer. O Jamorã tava enterrar toda hora na cabeça do Robert. Às vezes era pra ele era para passar, ele arremessava. O arremesso dele tá, ó, anos tentando melhorar. Ah, mas ele só está tá dois anos na liga. Mas todo mundo fala que vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. O Ben Simons, a galera fica pegando no pé, pegando no pé. Mas o Jamoran também, pô, ele não é melhora o arremesso dele, tá ligado? E eu acho que falta ele é, concluir mais também de média distância, com um o então eu botei o Jamoran em 20 Eu não lembro que posição eu botei o Jamoran, mas foi por aí também.
3: Cara, assim, a esperança que eu tenho no Jamoran, se ele fizer uns 70% do que ele fez contra o Warriors no play-in. que Eu acho que foi o único jogo da que eu vi dele, assim, que ele tomou as decisões certas, vamos dizer assim. Só arremessava quando, por exemplo, teve tiveram um, um jogo do Warriors antes que ele foi um desastre no perímetro. Aí, nesse jogo do play-in, ele arremessava, mas o Warriors deixou ele livre, nesses dois jogos ele arremessava e ele tomava as decisões certas. As infiltrações dele também... Mas aí chegou nos playoffs na série contra o Jazz, ele fez tudo que a gente viu acompanhando, que era tentar encarar o que era para tentar encarar o próprio Gobert, entendeu? Mas é isso, eu acho que, que que ele ele vai ter uma evolução nessa temporada assim.
0: É, falado isso do Jamoran, a gente pode partir aí pro vigésimo sétimo, que é o Sabonis. Demanda Sabonis. Cara, eu confesso que eu não vi muitos jogos do, do Indiana, depois que o Ladipo saiu de lá. Mas é, os jogos que eu vi contra o Golden State, que foram os jogos que o Indiana jogou, o Sabonis era o cara, era a bola nele que ele resolve. Acho que deve ter sido assim a temporada inteira, provavelmente. E é um cara que assim evoluiu bastante, né? Depois que saiu do, do OKC. A gente não imaginava que ele fosse virar o Sabonis que ele é hoje. E nesse top 30 eu acho que tá bom. Eu acho que ele ainda pode evoluir um pouquinho. Eu acho que não vai evoluir tanto assim, mas um pouquinho mais. Talvez com um time melhor ali, Indiana. Um técnico bom, talvez, também. Eu acho que ele possa subir aí algumas posições, sei lá, umas duas ou três. Nesse top 30.
1: Cara, eu concordo com o que você falou. É, foi uma falta de paciência ali do OK Speed. Não ter, ter visto que a curva de evolução dele poderia ser grande. Hoje em dia o Sabonis virou isso aí, cara. É um cara que que era não ele não tem muita ele não tem muita mídia porque acaba não você nem visto, né porque muita gente a maioria não vai ver o indiano não tem muita coisa atrativa para você assistir o um indiano nem né? o basquete que ele joga né é tão atrativo assim então, então é entendível não ser tão assistido mas o Sabonis, ele joga na comparação ele é como se fosse um dave vida ele faz praticamente a mesma coisa que o kit faz só que ele é um pouco mais físico até ele tem um pouco mais de de mobilidade e defensivamente ele é melhor, né, então ele, ele aplica mais o físico no jogo dele e é um cara muito de, de, de jogar um basquete de transição, não em velocidade, mas dando passe que não é não é tão destacado, mas ele é um bom passador, é um cara que faz muita função do, do, do pivô específico, aquele pivô clássicão por exemplo, tipo o Javel Magui da Vida que ele só tá ali para fazer screen só tá ali para ficar do jogo pros caras e tem uma presença no garrafão o Sabones consegue fazer os dois então é, é raro, é raro você ver o Sabonis jogando de uma maneira só tem jogo que tu vê o Sabones, ele tá com, sei lá ele tá com 15 assistências e fez 9 pontos, pegou 3 rebotes no jogo, aí tem jogo que ele tá com 20 rebotes e fez 30 pontos e não deu nenhuma assistência no jogo, ele consegue mudar muito o estilo de jogador, ele é um cara que tem tem muito potencial e já tá entre os melhores jogadores da NBA
2: então, cara, o Sabonis... Aqui na, né, na lista está o West, Russell Ashbrook, que é maluquice. Mas, enfim, o Sabonis, eu gosto muito do Sabonis, cara. Eu acho que no início deste temporada, 30, 30 primeiros jogos ou 20, sei lá, o Sabonis estava no top 10, cara, concorrendo o PMVP, tá ligado? O Sabonis estava muito bem, jogando muito bem. Então queria, eu botei ele em 27 ele ficou em 27 eu acho que é uma posição muito legal para ele, cara. Muito legal, porque como o André disse, o Sabonis tem um bom passe, ele tem um ótimo arremesso, ele é um bom defensor, então um cara que, tipo assim, vale muito a pena ele ficar nesse lugar, cara. É um cara que, como o Pablo disse, a galera não vê pouco o jogo do Indiana, né, cara. E é um cara que tá evoluindo a cada ano, o Sabonis, tipo assim, eu acho que na temporada passada, ele... Sempre teve, teve teve o double double. Acho que ele estava com média de double-double. Tem que olhar aqui no basquete por referência. Mas ele começou a evoluir, evoluir, evoluir. Agora ele tá dando muitas assistências, cara. É muito inacreditável o que ele faz, tá ligado? Ele faz as coisas sujas também, merda defesa. Então, um cara que eu gosto muito. E, pô, em Indiana, você jogar em indiana, que ele joga com o Turner. Agora tem aquele cara lá, Big é, Taz, sei lá, que é o cara lá. E ele sempre é o centro. Agora eu não sei se ele vai ser o centro por causa que chegou lá o cara de, do Net, que eu esqueci o nome. Mas enfim, chegou esse cara E eu acho que talvez ele não seja mais o centro Mas é o grande jogador da franquia indiana O Sabones.
3: Cara, é um, do, um dos jogadores da liga Que eu mais gosto também Confesso que na hora que a gente fez a votação Eu esqueci o nome do Sabones Confesso é, Tanto que quando foram, foi falado o nome dele Eu falei, putz, esqueci Porque eu acho, na minha opinião Ele tá na frente de, de um, um...
0: Laver.
3: Ah, O Carys Laver. Eu acho que também só, ele não vai ser franchise player na frente do, do, do Sabones, mas assim, é um cara que já vem duas temporadas seguidas de, de All Star. Já vem mostrando uma consistência. E eu acho que ele tá na frente de uma galera que a gente, que eu, que eu até mesmo votei, mas como eu falo, eu esqueci, eu, eu, eu esqueci o nome dele, mas eu acho que a gente, a gente pode fazer um podcast quando a temporada acabar e a gente vai ver que ele ficou na frente de uma galera em termos de desempenho. É, e assim, cara, se o Indiana não sofrer com as lesões igual sofreu essa temporada, é, pode dar bom para o próprio time, tá, galera? Porque nessa temporada eu acredito que resolveu o problema dele jogar com, com o Milstern. Muita gente achava que era um problema, que o Milstern ia ser negociado e tal. Eu acho que eles resolveram isso e, e eu acho que eles vão pegar playoffs tranquilamente. O time do Indiana completinho sem as lesões, porque as lesões influenciaram muito na temporada do time do Indiana. E, e é isso, cara É um jogador que eu gosto muito Eu acho que pode terminar a temporada na frente de uma galera Que, a gente, que tá na frente dele nessa lista
0: Então, agora Começa A merda, a polêmica Agora, 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 agora é que... começa Agora começa agora é que... é, Só vou pedir pro André Chega um pouco mais pra esquerda aí Que não tá aparecendo não na câmera Mais, mais, mais Mais ah, chega mais, chega mais para a esquerda, pô, tu não tá aparecendo na câmera.
3: Para mim tá de boa. Para mim também.
0: Aí. Ele
1: tá cortando
0: no spot. É. é o Skype, né? Infelizmente. Mas aqui já começa a, a merda. Olha só, eu já vou dar três nomes. Eu já vou dar três nomes. E é para ser rápido, né? Até porque são, são 30. Se a gente for falar os 30 aqui, a gente vai ficar três horas aqui falando. Então vai ter alguns assim, tem até alguns aqui com asterisco, que a gente vai falar em dupla, trio, tanto faz. Eu já vou falar três aqui. 26. Jalen Brown. 25. Carl Anthony Towns. E 24. O Chris Middleton. Cara, o que eu tenho para falar? O Jalen Brown é 26. É culpa do Alice. <risos> <risos> já cagueto logo, que o Jalen Brown é 26 da culpa do Wallace. Ele tem, ele, ele, tem os motivos, ele tem um motivo plausível até, porque ele pensou que o, o Jalen Brown não fosse é, jogar essa temporada né um número suficiente para estar tá na lista, mas é, a gente sabe que provavelmente ele vai jogar. O Carl Anthony Towns, eu não sei de quem é a culpa, mas acreditar que o Carl Anthony Towns vai estar tá no top 30, jogando por Minnesota, eu acho doideira. E, e o Chris Middleton em 24o. Cara, eu botei o Chris Middleton em 25o na minha lista, então pra mim tá, tá ok. É, mas o Carl Anthony Towns e aqui, tudo é que variou,
1: Deixa aí com vocês aí, pra vocês se explicarem. <risos> Cara, é, não tem. Cara, não tem muito explica é, é o que o não tem muita explicação. O do Jerry Brown tem multiplicação, pô. O Jalen Brown é o Wallace, é pô. O é Brown último. O botão de Brown em 30. Só por causa disso que ele ficou, ele ficou lá, ele ficou lá para trás, mas. a eu acho justo, cara. Porque, tipo assim, se você for analisar o desempenho individual dele, é sempre, é sempre de um cara top 30, pô. É sempre de um cara top 30. Ele é um cara muito bom. E joga muito bem. A gente sabe que ele é uma, da, uma das estrelas da Liga, entre aspas. Só que o Minnesota não, não tem projeção para melhorar, pelo menos. Assim, de já chegar brigando para o playoff, para ganhar pelo menos um, um primeiro round, o Minnesota não tem essa projeção. Então, por isso que ele acaba sendo, sendo colocado para baixo. Mas, pelo, como a gente está vendo aqui, top 30 jogadores da NBA para a temporada, acho que é justo que o Anthony Taus, ele, é, ele, 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 ele justifica estar tá no, tá no, tá no top 25 ali. Pois, se ele tivesse uma franquia melhor, por exemplo, se tivesse uma franquia que disputa playoffs e tal, provavelmente ele ia estar no 15, por aí, 20. Com certeza ele ia estar. Mas o, o, e o Chris Meere então, é, é praticamente a mesma coisa do Holiday. Ele é um cara que está num time que é, é consolidado, tem que fazer a mesma coisa para ser campeão, melhorar poucas coisas. A função dele não vai mudar tanto, ele não é novo para ter uma curva de evolução tão grande. Pode melhorar umas coisas e piorar outras no jogo dele, então ele fica no, no, no padrão ali que ele, já, que, ele já, que ele já estaria no top 10. 25,
2: 20 da NBA. cara, então eu concordo muito com essa lista, cara eu acho que o, o Cana tem, tá, tem talento pra ser melhor que o Jerem Brown e eu acho que o Chris Middle tipo assim, o Chris Middle sei lá, o Michael Jordan dos pobres sei lá, cara, o Michael Jordan dos Bucks sei lá, o Chris Middle, ele, ele mete mais bola que você não acredita, tá ligado se ele tivesse é, o, teve dois períodos, eu acho que foi dois períodos contra a Atlanta, cara e um, e um também contra o Sanz, cara se ele manter aqueles períodos ali, é, toda a temporada não, mas porra, a maioria dos jogos, cara, ele tava no top 10, de, top 10 não, mas top 15 de todo mundo, tá ligado? Então eu acho que tá bem avaliado, cara, e o Taos é um pivô que eu confio muito, cara, é um cara que eu acho que, ah, como o André falou, ele tem tudo para estar tá no top 15 e no top 20 da NBA, cara. Só quem não gosta aqui do e Taos é o senhor Pablo, que ele
0: tem implicância com a cidade de Minnesota. Não, não é que eu não goste dele É o time que ele tá, infelizmente Fazer o quê?
3: Cara, é... sobre o Jalen Brown Eu fui inocente, confesso Confesso que fui inocente Eu achei que essa lesão dele Como tirou ele da, dos playoffs Eu achei que era uma parada Pô, Pesada, ele vai ficar uns Dois meses, três meses fora Da próxima temporada Confesso Mas sobre a questão do Carl Anthony Taos o cara é saudável, top 5 pivô da liga, e o Pablo simplesmente não colocou o cara no top 30 dele, tá ligado? Aí ele vem falar do Jalen Ele vem falar do Jalen Assim, mas é, comentando um pouco sobre os jogadores, cara, é, como eu já coloquei ele em 30 mesmo, faço minha culpa, já que me caguetaram, é, eu acho que se o Jalen fizer a temporada que ele fez, que ele vinha fazendo, igual essa temporada passada, é aquele bagulho. Ele sobe umas casas aí também na frente de uma galera. O Chris Middleton, cara, eu acho que foi o que o André disse, ele não tem pra onde evoluir, ele vai ficar nessa, nesse nível dele, que tá bom demais. É, fora que, tipo assim, ele até, até fez partidas nesses playoffs, que não é... Parece que baixou alguém ali, tá ligado? Mas é isso. Eu acho que o único que... Acho que, assim, o Jalen Brown, se ele fizer uma temporada igual ele fez a temporada passada, pode pegar o top 20. Pá, pode pegar. O Carl e Tal já é bagulho de top 15. É, foi o que o André disse. Uma pena que ele foi pro lugar errado. Cara. Porque o Carl Anthony Tal saudável, ele briga com os melhores que os da liga. Eu não vejo ele, tipo, muito atrás dos dois melhores que a gente sabe quem é. Não vejo ele muito atrás. O Anthony Taos briga com os caras, literalmente. Entendeu? É, mas é isso, cara. Eu acho que nessa questão dos três empatados, tem dois caras que podem subir, que é o Jalen Brown e o, e o Carl Anthony Taus, e um que vai manter ali aquela segurança, que é o perfil dele, ele é um cara seguro. Ele é um jogador seguro, ele não vai te, te entregar. Apesar de ter entregado, <risos> apesar de ter entregado muito além nesses playoffs, não vai acontecer toda a temporada, entendeu? Mas é isso. Eu acho que os que podem sair dessa, dessa posição são dois. Por serem mais jovens e estarem em evolução ainda. E o outro vai ficar mais ou menos ali mesmo. E tá
1: muito bom. Muito bom. Porque o cara é muito regular também. Vale fazer uma observação, né? O trigésimo lugar do Pablo é o
3: Thompson. <risos> Não! <risos> é... Eu não falo nada, tá, Eu não falo nada. Assim, eu... eu assim, como eu já tinha acabado a lista, eu falei assim, pô, mano, tu vai falando os nomes, às vezes essa, essas paradas é meio, pô, desonesto. Tu vai falando os nomes, tu esquece de alguns. Como eu falei, eu esqueci de Sabones. Eu vi muita galera falando de Jalen Brown, eu acabei esquecendo também, pensando que ele tava com uma lesão, tipo... Ah, eu, eu, tipo, uns caras que eu acho que, que ficaria... Que eu achei que ficaria fora por um bom tempo. Jalen Brown, Jamamou e... O próprio Kay Thompson e tal, eu falei, pô, vai estar tá nesse grupo aí, então vou pum, excluir. Só que aí, pô, depois que me deu conta, fui falando os nomes e tal, mas, cara, o cara falou o nome do maluco que tá andando de lancha com o cachorro. O cara não quer nem saber de basquete. Eu não falo nada, não. Eu ainda quis me acusar ainda.
2: Não, mas calma, eu vou defender o Pablo. Porra, Wallace, tu falou do Christian Wood, 28 também tá vendo de
3: sacanagem. Olha só, não, <risos> crer, não, não, não. Crer, eu, 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 eu expliquei Opa, pra, falar o, pra falar o Ud, você falou Calma, calma, Ó, ele é franchise player, ele tá fazendo uma ótima temporada, infelizmente se machucou. Não foi por causa que ele caiu de produção, não, ele se machucou. Pô, o cara tava sendo assustado nessa temporada. Tanto que o LeBron James naquele jogo lá falou assim, ó, oh, toma cuidado com ele. Que esse cara é perigoso.
1: Então O time tem, <risos> o time tem Kevin Potter Júnior e Jalen Green. O Woody vai receber menos bola do que o Diego Ribas passa pra frente no meio-campo do Flamengo, cara. Eu confio num cara que
3: tem um sorriso maravilhoso chamado Stephen Silas. Vamos ver. Ele vai fazer um... Deixa o Silas trabalhar. Enfim. O cara botou um maluco que anda de lancha com um cachorro e veio reclamar do meu dia do meu lembrar. Só isso que eu tenho a falar.
0: <risos> justo, justo. É, já vou meter mais três nomes já para adiantar um pouco. É, Zeke Lavigne, número 23, 23º, Ben cima 22º, e Zion, 21º. É, o Lavigne, cara, é, eu acho que tá, tá na posição correta, na minha ficou em 24º agradecer o Fernando aí por ter falado o nome dele, se eu não me engano, eu acho que na lista oficial ele nem está é, eu acho que ele vai ser o, o cara principal desse, desse time do Bulls e na nossa lista ainda ficou uma coisa assim legal, porque ele é o número 23, né, que era o número do Michael Jordan, então tipo ficou uma parada bem legal e é isso, eu acho que ele vai liderar é, esse time do, do Bulls, a gente até chegou a discutir um pouco é, quem ficaria com a bola final, seria ele ou seria o Caraca, que veio do do Spurs, qual é o nome dele? É o De Rosen. Mas é, eu acho que vai ser vai ser o Lavine, cara, vai ser o Lavine que vai ter mais é, mais mais bola aí nesse time. O vigésimo quarto ficou. Pera aí, só um minuto. O vigésimo quarto, vigésimo quarto não, desculpa. Vigésimo segundo ficou o Simons. Na lista original, cara, botaram o Simmons, se não me engano, em trigésimo, não foi?
2: O Lavine nem entra, cara.
0: Não, é, o Lavine não entra. E o Ben Simmons ficou em trigésimo na lista original.
2: E o Zion ficou em vigésimo primeiro também na lista original. É porque então, na lista original o... entra o... Desculpa te cortar. Entra o Gobert, que a gente não colocou. É, não, isso daí é absurdo.
0: Mas, é... Então, o Ben Simmons, cara, eu acho que, né, eu... Acho que a galera pega muito no pé dele. É... E é uma coisa assim que desnecessária, porque o cara é um, é um all-star, tá ligado? Apesar dele não ter arremesso, ele compensa muito na defesa, dando os passes, transição, é, atacando a sexta. Eu acho muito, muito absurdo aí botarem ele no, no top 30 só por aquele finalzinho de temporada, naquele último jogo ali contra o, contra o Atlanta. Eu acho muito absurdo. E o Zion acho que tá na posição certa também, 21 º como a gente já falou do Quando Só a, a galera que eu acho dele, Pablo. Só que? a galera.
2: Você falava que o Loso tava jogando baixo. Não, não cara,
0: você, você, sabe, você sabe que isso daí eu falava para implicar, implicar com o Igor. É uma coisa completamente diferente. É, e o. E o Zion, em 21 º acho que é esperado, é um jogador que tem teto aí para para subir, pode ser que essa temporada aí ele carregue o Pelicans aí para os playoffs e brigue por por, título, por por títulos individuais e vem um, é um cara que tá batendo recordes, né cara, cara que tá batendo recordes e com certeza vai levar o, o Pelicans aí para outro patamar. Cara, é, então
1: é o Falando do Lavigne, virar no terceiro, vem sim o vigésimo segundo, vai no primeiro, né? Isso. Cara, então, o Zac Lavigne, pra mim, ele tá na posição certa, porque se você for pegar os números do Zac Lavigne, ele é um cara que já tá jogando ali no nível do Chris Middleton no Bulls há um tempo, e a projeção dele é crescer, já que agora ele tem um time mais competitivo pra talvez chegar em playoffs, talvez ter mais ali mais mídia em volta dele, ter mais uns, quem sabe, game winners importantes, que ele tem alguns mais você matar um Game Winner disputando pelo 15o lugar, tá ligado? Não vai fazer diferença nenhuma. Pelo, pelo nono lugar da conferência, não, não muda nada. Então ele vai ter, ele vai ter mais uma. para onde mostrar o seu basquete, que ele já, ele já vem mostrando um bom basquete há algumas temporadas, mas não é muito visto. O Ben Simmons é muito o que vocês falaram, cara. Ele é um cara que é muito classificado por não arremessar, por ter um psicológico um pouco abaixo na hora que chega nos playoffs justamente pelo fato de já vir baleado de não saber arremessar, ser muito cobrado por conta disso, ele já chega no playoffs completamente minado psicologicamente e se você chegar minado psicologicamente num, num playoffs na hora que ele está valendo, você, é o que aconteceu. Ben Simmons com a carga que ele já tem nas costas de pegar playoffs praticamente desde que ele é Hulk, já ter pegado ter no final de conferência, ter perdido o jogo 7, ter jogado o jogo 7, ele tem menos psicológico para jogar do que o Kevin Roerter, por exemplo, porque o cara está completamente minado psicologicamente. Mas o Ben Simmons é um cara que ele tem, ele não pode ficar abaixo do top 25 porque convenhamos ele é o depois é de da temporada passada, é o melhor defensor da temporada, é, é um dos melhores armadores que tem em questão de jogo. O ofensivamente ele é muito bom quando ele não está com, com, falou, com psicológico minado de ficar com medo de atacar a sexta. Ele é um dos melhores caras em, em ser slasher em jogar batendo de dentro de fora para dentro, fazendo as infiltrações, cortando no um contra um. Então não tem como o Ben Simmons estar de fora do, do top 25, cara. Ele poderia talvez ter entrado no top 20, mas eu acho que tá justo. Video que na temporada que vem talvez ele vai cair a, a, a posse dele, porque o clima não tá muito, não tá muito bom lá em, em Filadélfia, mas tá, tá justo. E o Zion, é, o Zion é isso aí mesmo, cara. Porque ele já é um jogador que entra muito na linha do do Trey Young, do Luca Donti e do, desses caras porque ele já é um cara que ele, na segunda temporada ele tem números de um jogador que é top 15, top 10, só que ele não tem nenhuma conquista individual. Ele joga numa equipe que não pega playoff, numa equipe que não, não tem projeção de nada. E que, querendo ou não, ele chegou com muito hype, mas agora ninguém sabe mais quem é Zion, ninguém fala mais nada do Zion. Ah, pessoal o, não Fernando, se... o Fernando tá se mordendo aí. <risos> o importa... pessoal não se importa muito mais com ele, então ele, ele, Caramba, ele vai acabar... Cara, o André tá o <risos> pessoal não se importa muito mais com ele, viado ele, por exemplo, tem um cara que tá na frente dele que é o próximo que a gente vai colocar aqui é um cara que tá na frente dele, mas assim, não deveria estar na frente dele porque ele não joga mais que o Zion pô. mas assim, o cara pô, pegou playoffs, pegou final de NBA aí o cara vai acabar sendo projetado lá em cima, tá ligado? mas o Zion ele acaba sendo prejudicado por causa disso mas ele já é um jogador que pode ser considerado top 20 da NBA cara. tanto que na nossa lista aqui eu acho que na de todo mundo ele entrou no, no, no 20, ele só perdeu por causa da média de pontuação que a gente fez, mas ele é um cara muito bom já, cara. Ele falou, 27 pontos por jogo, cara. Já fez mais pontos por jogo que o Lebron, por exemplo. Só que não dá, né? O contexto geral não vai ajudar ele.
2: Cara, então, o, ah, o Lavini é um cara que, porra, acho que ele teve é, 40%, 45% de FG nessa temporada. O Lavinia, Fernando, pô...
0: só, só, só te cortando, da onde hum. ele saiu e ele saiu de lá e ficou como depois?
2: Você <risos> <risos> fica com a cidade de Veneçuta, cara.
0: Enfim, quando a gente faz
2: o um preview, vocês vão ver mais surpresa. Mas enfim, eu acho que o Lavini é um cara que eu sempre gostei, cara. Mas sempre ele foi marcado por ser esse dunker, né? E tal, e ele virou um cara muito bom dos chute de três. O Lavini não é um puta jogador de mid-range, não, mas ele virou um puta chutador de três. Teve por de 40 e poucos por cento de todos os arremessos. Acho muito bom pra um cara que, tipo assim, em Chicago ele que tinha a bola, ele que era o clutch de Chicago, toda bola, final de bola sabia que era ele. Vigébio segundo é o Ben o que eu acho um cara que a galera persegue mesmo, se você for ver que o Ben Simmons faz as pequenas coisas que ele faz, ele é um cara muito importante, eu acho que o Doc Rivers podia ter mudado algumas coisas dele ali, é a minha opinião, mas, cara, vamos falar do Zion, o Baby Zayo, cara, eu acho que é impressionante, sabe o é o negócio? O André criticou, eu acho que as críticas dele são várias, só que eu acho impressionante ainda o que o Zayo faz, porque o meio sem ir para os playoffs e tanto machucado assim, a gente considera ele um talento muito absurdo, tá ligado? Porque se o Zion, se ele não se machuca e ele joga todas as duas temporadas normais, ele tava, em dec... ele tava no top 15 NBA. Isso aí pra mim é, é fato. Porque ele ia estar no segundo time, num terceiro time. Então pra mim é fato. Se ele não se machuca, ele ia ganhar o de poi também e a gente ia botar ele lá em cima, cara. Então pra mim... aí ah, e assim, Wallace, se o Zion não se machuca, ele ganhou de poi do Zaboran. Ele só não ganhou por causa que ele teve vendo os jogos e todo mundo sabe, cara. E todo mundo no... sabe.
3: Confundiu Você confundiu, era o Rook. Era oh, o
2: Rook, yeah. mano. Ah, é Hulk, Rook, tipo, o Rook, Rook, Rook. Eu confundi de poi que o André falou. Foi mal. Rook, <risos> ele ia ser o Rook. E, tipo assim, cara, o Zion, eu acho que, falando dele, é um dos jogadores que eu mais gosto de ver mesmo. E porque eu vi muito o Pericans, tá ligado? Esse, esse ano, vi muito fácil. E a galera subestima muito, agora que estão falando muito, subestima muito o Zion como é street forte que dá, né, que é o cara de, na posição 4 que ele arma o jogo, que seria não vou comparar que seria o que o LeBron e James faz, tá ligado? só que o Zion tem uma é uma armação totalmente diferente do LeBron, tá ligado? o Zion não é aquele cara que você vai ter medo dele fazer um, talvez um como se diz, um chutinho ali de fora o Zion é aquele cara que vai para cima e dentro do garrafão o Zion é imparável é o maior cara dentro do garrafão a habilidade dele de, para mim de qualquer duas das mãos ele é ser melhor com os caras. No meu, no meu top, eu acho que o Zion ficou em 19º. E o Tatum foi 20 no meu, tá ligado? É, eu acho que o Zion tem tudo pra evoluir. Ser, tipo assim, daqui a dois anos top 10 da NBA e fácil. Ele tem que ser top 10 da NBA e fácil. Eu acho que esse ano já ele vai ser top 15.
3: Cara, falar um pouco do Zeke Lavin, cara. É, ele teve uma temporada, com uma temporada monstruoso pelo Chicago, tá ligado? Com, com um time ruim, eu acho que foi aí, foi a partir daí que a franquia começou a falar, é, nós temos um cara para carregar o time, agora a gente precisa reforçar ao redor dele, eu acho que daí que surgiu essa a ideia de, de fazer uma off-season muito forte, fazer um mercado muito forte, o time de escargo tá muito, muito bom agora e o Zé Lavin, cara é, assim, em termos de desempenho no começo da temporada, ele estava mais jogando da posição dele. Óbvio que que o Harden também já não é mais Fingard, mas tipo, em termos de desempenho, ele estava muito bem no começo. É, é justo. A colocação dele é justa. Com, com aquele asterisco de, de, de evolução. É, e vamos para o Zion.
2: Não é falar do assim, cara... Ben
3: não? Ah, é. Desculpa. bem Ben Simmons, cara. O Ben Simmons a gente tem que agradecer que ele não tem arremesso. Porque ele junto com o Giannis, eu acho que é um dos caras que se acrescentam arremesso eles ficam praticamente imparáveis, tá ligado? É isso. A, a, e a diferença é que o Giannis tem psicológico brabo e o Simons não tem. Tá ligado? Eu não sei se o Giannis aprendeu isso com Kobe, eu não sei, mas o, o psicológico dele, mano, é praticamente sei lá, inquebrável, mano, é muito difícil pô, os caras faziam um contagem regressiva pro cara abater lance livre e ele não se abateu em nenhum momento mas quando a gente tá falando do Simmons, eu acho que o maior problema dele é esse eu acho que ele fez uma temporada muito monstruosa e foi injustiçado pra caramba porque ele foi o depois da temporada e por ele não ganhar esse prêmio ele desceu no ranking de uma galera é, e, e tipo assim, mano a mídia trata ele como se fosse um perebo, o Ben Simmons é um jogador muito completo, tá ligado? É, é que esse negócio do arremesso, a gente fica batendo, a, a mídia, os times adversários combatendo muito nessa tecla, acaba prejudicando ele, psicologicamente, mas, cara, ele é um jogador muito bom, eu, eu lembro que teve um jogo da, da série contra o Wizard, que a gente tava até comentando, eu acho que o André, eu não lembro quem a gente tava comentando, mas, tipo assim, cara, ele foi monstruoso jogando de pivô, véio. tá ligado? Ele é um jogador excepcional, ele pode evoluir sim. É, eu acredito que para a temporada acho que ele não vai evoluir, cara, porque ele está com um relacionamento muito desgastado com o time do Philadelphia. O próprio Doc Rivers, é, quando perdeu a série pro Atlanta, jogou a parada No colo do Ben Simmons, jogou a responsabilidade todinha pro Ben Simmons e aí todo mundo sabe que não foi isso, tá ligado? E eu acho que a relação dele está muito desgastada. Ele não está entrando em contato com a franquia. E como ele já tem esse problema de, de se abater facilmente, eu acho que não vai ser muito boa a temporada pra ele se ele continuar em Filadélfia. É, essa semana eu vi um rumor que ele podia estar indo pra Minnesota, não sei como é que funcionaria essa, essa trade, mas eu acho que, tipo assim, do jeito que tá a relação, mano, o importante é ele sair de lá pra melhorar. Por mais que ele Vou vá mandar, pra Minnesota. Não, mas cara, um cara, mas, aí cara. Ele, mas aí é que tá, cara. Ele não, a, a relação dele com a franquia tem, tá, tá horrível. Mas, enfim, é um jogador que eu acho que é muito injustiçado, é, ficou nítido no prêmio de Depoy esse ano, porque, cara, mano, foi um absurdo o que fizeram, eu daria depois pro Embiid, mas não daria pro Gobert, tá ligado, é, foi um absurdo isso, mas, enfim, é, eu acho que ele não vai subir nessa temporada, ele não eu acho que ele não vai evoluir devido à relação dele com a franquia, eu acho que tá de bom tamanho, ele tá em vigésimo segundo né?
0: É, é, 22 segundo.
3: Tá de bom tamanho. E agora a gente vai pro, pro Zion. Assim, o Zion, ele é um jogo... É, como eu disse, nesses rankings, é, eu acho que ofensivamente tem um peso 2. Acredito eu. O jogador ser é muito bom ofensivamente pesa muito a favor dele. E, cara, o Zion é um monstro ofensivamente. É um monstro. Eu, eu tava vendo uns jogos antigos é, da NBA. O Zion lembra muito o Charles Barker, mano um ataque, ele lembra muito Charles Barker e fora que ele é muito mais forte né? o Zion, pô eu acho que, que, que mano, o Zion é muito forte, não dá ele, e, e, e na Liga de hoje que você for buscar contato com ele, vai ser um One direto, ele vai pra Liga de lance Livre direto, tá ligado é, eu concordo um pouco com o Fernando disso se ele não tivesse as lesões é, ele estaria ali brigando pra top 15 mas é aquilo o maior problema dele é a lesão. é Isso que atrapalha muito ele. O físico dele, muitas das vezes, joga a favor, mas também joga contra. Tá ligado? O cara é um monstro, é forte, mas a base às vezes não aguenta. E foi isso que aconteceu com ele na primeira temporada. Não sei se ele seria o que of the não sei se ele teria a regularidade do Jair Moran, por exemplo, como é que é na primeira temporada, a questão de adaptação e tal, mas é isso. É um cara que Daqui a uns anos a gente vai estar tá fazendo Top 10 da Liga Ou até, sei lá, top 5 Pode ser um nome que vai estar, tá, tá ligado?
0: É... Só... Voltando aqui, se essa troca acontecer Do Ben Simmons pra Minnesota É pra acabar a carreira do maluco, né? Não, não
1: sei. Ou não, <risos> Pablo
3: dele. Ou não uhum. Porque, tipo assim, eu acho, eu acho Que o Minnesota quer fazer o quê? a gente não pode perder o Carl Anthony Taus. Então a gente vai fazer tudo para manter o Carl Anthony Taus. Como bem se é um dos amigos é, de tempo de adolescência do, do Carl Anthony e, e do próprio Jandro Russell, é, eu acho que eles vão tentar fazer isso. Pô, cara e eu mas... acho que, que ia ter uma boa para ele, porque ele vai se sentir confortável jogando com os amigos, cara.
0: Mas porque... que troca a Minnesota pode oferecer por ele sem enviar o Carl Anthony Taus ou o Jandro Russell, velho?
3: Cara, eu não sei, tipo assim, tem não um noite, um, o 18, um, dos, um dos principais, talvez o um Malik Beasley.
2: Deve mandar o Malik Bisley,
3: o Ejla, o
2: Edward, talvez o Patrick Beverly.
3: Ou o próprio, aquele cara que tem um nome estranho lá, que eles colocaram no mercado também, o Wander alguma coisa, o Wander, Beld, o número 8 lá. Mas assim, eu acho que, tipo assim, eu acho que, ah, a Minnesota é tá um lugar horrível de se jogar é. Mas eu acho que pra ele seria melhor do que Philadelphia, cara. Porque não foi só o Doc Rivers que jogou a responsa em cima dele, tá ligado? O próprio Embiid jogou também um pouco a responsa em cima dele. É, eles têm um pouco de razão? Tem um pouco de razão porque o cara sentiu psicologicamente a sério. É, marcado
0: tá aquela, aquela bola que era pra ele dancar, ele passou pro lado. É, cara.
3: entendeu? É, mas é aquilo, cara. É, você jogar entre amigos, entre pessoas que vocês gostam, e se você ver as redes sociais dos três e mais o Devin Booker, eles vivem se marcando Eles é, curtem férias juntos Então acho que pode dar certo sim é, Eu não acredito que ele, que ele vai fazer Uma temporada igual ele fez Essa última em Filadélfia Porque a relação está muito, tá muito desgastada mano. Eu, eu não vejo mais o Simons jogando A bola que ele jogava em Filadélfia Ele pode queimar minha língua Mas eu não vejo mais isso
0: Então é isso, isso daí só foi um adendo Falando sobre o Simons E agora a gente chega no nosso top 20 é, já falando que nesse top 20 aqui, né, eu vou falar já as três, é, primeira, as três últimas colocações desse top 20, é, já tem o vigésimo e o décimo nono, já tem um asterisco aí, porque eles empataram em pontos. Só que quem ficou em cima, ficou em cima porque na lista de alguém, no caso a minha, essa pessoa ficou à frente. Então, o Jimmy Butler ficou em vigésimo, o Chris Paul ficou em décimo nono, e o Donovan Mitchell, o Fernando fudeu com o Donovan Mitchell, <risos> ficou em, em 18 é, Cara, o Jimmy Butler, pra mim, é aquele cara que é um complemento que qualquer equipe queria ter, tá ligado? Eu acho que o, o Jimmy Butler em qualquer equipe, num time arrumado, seria um cara fora de série, sensacional. Ele como franchise player, eu não sei se funciona. É, no Chicago Bulls, quando o Derek Rose se machucou, que ele ficou sendo o cara principal, eu acho que ele ele não, foi tão, é, ele não foi tão, como eu posso dizer, franchise player, assim, como a gente esperava que ele fosse, depois ele foi para o Minnesota, Em Minnesota ele teve que ficar lá com outras estrelas, ele resolveu os jogos, mas em questão de equipe, a gente viu o que aconteceu, ele brigou com todo mundo, aí ele foi para o Sixers, no Sixers também a mesma coisa, ele resolveu alguns jogos, mas... Brigou com todo mundo, deu entrevista o JJ Redick depois no podcast dele falando que o problema lá é que ele não sabia quem é que estava no comando, etc, blá blá blá. E meteu o pé depois no ano seguinte pro Miami Heat, que eu acho que foi a melhor coisa que ele fez. É um time que casa muito bem com ele. Mas eu não vejo ele como o franchise player desse time. Eu acho que com os adentros que teve na equipe, eu acho que é uma equipe que vai jogar muito bem em conjunto. Porque tem muitos jogadores que têm a mentalidade parecida, tipo o Oladipo com a mentalidade do Jimmy Butler, o Oladipo depois que saiu do, do OKC, teve essa mentalidade de vou treinar, vou treinar, vou treinar e vou ser o melhor que eu posso ser e o Jimmy Butler tem essa mentalidade o time do Miami Heat é conhecido por essa mentalidade, então eu acho que é uma coisa que casa bem, o Jimmy Butler aqui no top 20 eu acho justo porém, abaixo tem jogadores aí que tem teto para poder passá-lo na próxima temporada, caso a temporada dele não seja tão boa e a Temporada passada a gente já viu que não foi tão boa assim. É, o, o Chris Paul, cara, tá aqui em 19º. Eu acho que foi uma temporada absurda dele, que ele conseguiu levar o Phoenix Sainz até a final da NBA. A gente viu que não teve, né, não teve como, né? Eles não venceram. O Kupo passou o carro depois de dois jogos, se eu não me engano, né? E, mas o Chris Paul fez uma coisa absurda. O problema dele são as lesões, a idade. E é um cara que... Tá caindo já, né? Já, já era pra estar tá caindo há muito tempo, e tá caindo, apesar de estar tá ativo e bem, assim, como armador, ele conseguiu elevar o jogo do Aiton. Do é, ele conseguiu dar uma liga nesse time do Phoenix Suns, uma coisa que o Devin não conseguia fazer, o Devin não conseguiu envolver o Eaton E ele conseguiu fazer isso e levar o time para as finais. E agora, para essa temporada, o time teve alguns adendos aí, não perdeu acho que ninguém de importante, renovou com o Cameron Payne. E tem tudo pra para conseguir ir de novo para os playoffs, agora chegar a final acho um pouco mais difícil pelos times do, do Oeste que estão vindo como contender também, fora o Phoenix Suns, mas o Cuspo tá aí nessa lista pela história que ele tem e pelo que ele fez aí no Phoenix Suns é, na temporada passada. O Donovan Mitchell, cara, na minha lista o Donovan Mitchell ficou em 16º, ele ficaria um pouquinho mais acima, Nessa lista aqui ele tá em 18º, duas posição abaixo. Acho que ele ficaria um pouquinho mais acima se o Fernando não tivesse botado nele mais abaixo, mas eu é, acho que o Donovan Mitchell é um cara que é um cara consistente. Eu não sei se ele vai ter um teto de evolução muito alta, mas, mas muito alto, mas é um cara consistente. É um cara que consegue liderar a equipe. Depois que o Gordon Hayward saiu, todo mundo pensou que é, o Utah Jazz fosse ser terra arrasada, mas não o Donovan Mitchell botou o time lá debaixo do braço e conseguiu é, fazer com que a franquia melhorasse, né, é, se mostrou um jogador muito melhor do que o Gordon Hayes, então o Gordon Hayes sair, eu acho que foi a melhor coisa para o Itadiás, e eu acho, eu gosto muito do Donovan Mitchell, cara, e apesar dele ser um cara bastante consistente, eu acho que ainda tem teto aí para crescer, se tornar um, sei lá, um top 15, não, top 15 não, porque aqui na, na minha lista já botei um top 16, talvez ele top 10, talvez, depois dos outros jogadores se aposentarem. Mas... Caralho, ousado. Eu gosto muito dele, cara.
1: Cara, então, é o Jimmy Butler é um cara que evoluiu muito o playmaker, a distribuição de jogo dele. Quando chegou em Miami, aprendeu muito a, a ser playmaker, desenvolveu muito bem pra isso. A temporada passada foi um dos melhores defensores da, da temporada, eu não me lembro qual foi o time de defesa que ele pegou. Não me lembro qual foi o time de defesa, mas provavelmente foi o primeiro time. Pegou a NBA também, se eu não me engano, pegou o terceiro time. Então, assim, é um cara que, que não, é, não é aquele franchise player que você vai ver o nome dele destacado como o cara que carregou o time, que fez absurdos, tipo, ofensivamente ele deu uma caída a temporada passada. Se ele não tivesse caído ofensivamente, provavelmente ele ia estar bem acima não? top, nos tops em geral, que no dos caras ele tava bem alto, no dos caras ele tava em décimo primeiro, não tava? Décimo segundo?
2: Décimo primeiro, Jimmy Butler.
1: Não, é, décimo primeiro. Ele ia tá por aí, por aí top 15 também, se ele tivesse feito uma boa temporada ofensiva aqui no nosso, provavelmente. Mas é, é justo, cara. É um jogador que, com o Law e agora, ele tem tudo pra se livrar um pouco da irresponsabilidade de arrumar o jogo que ele estava tomando, de ficar muito com a posse da bola para distribuir, e provavelmente vai voltar a ter uma, uma média ofensiva mais alta, uma porcentagem melhor, e defensivamente ele vai continuar sendo mesmo. Então, meio que fica na média ali, do que ele já era. Eu acho que ele foi um pouco superestimado depois da final. Depois da final contra o Lakers, ele subiu um pouco de patamar, muito assim, de ser um cara que não era considerado top 20, do nada virou top 10. a maioria, ele, foi, ele subiu muito de patamar, assim, então... Eu acho que, que, mantendo aí a sanidade e a, e a lógica, ele, ele entra nesse top 25. O Chris Paul, cara, é aquilo. Ele é um cara que, na temporada passada, ele é top 15 da NBA, ele é top 10 em alguns momentos, pode ser considerado, mas é o que o Pablo falou, cara. A idade já é avançada, ou as lesões acabam atrapalhando. Então, ele é um cara que a curva dele não é de evolução, é de queda. Então, a gente tem que fazer a projeção pela... pela, pela... Pelo que ele entregou e pelo que ele vai que a gente projeta que ele vai entregar. Então o pouco como a curva é de queda, ele está na mesma média ali do, do, do Butler, que ele é um cara que jogou mais que o Butler na temporada passada, estava acima do Butler, continua acima, mas os dois caem por causa da, da projeção que a gente está fazendo de, de que podem integrar, em, entregar nessa temporada. O Donovan Mitchell, cara, o Donovan Mitchell é um cara que. É o que o Pablo falou, ele é muito consistente, ele entrega muito bem, ele já mostrou que, que gosta de grandes jogos, recorde de pontuação em playoffs. É, pontos por jogo absurdo em todas as séries da carreira, ataca muito bem, não se esconde, tem um psicológico muito forte também. A projeção dele não é subir tanto, porque aparentemente, pelo que tudo indica, ele já está perto ali do teto de evolução dele, pode evoluir mais um pouco, mas já está perto do máximo que ele pode entregar. Mas é aquilo, cara, tem um cara no time dele que tá na mesma condição do CP3 aí praticamente que é o Conley, só tem a cair e as lesões também atrapalham e já se mostrou como mostrou nesse playoff que quando o cara que dá o ritmo do jogo, que é o Conley, ele não tá jogando, o time não tem muito o que fazer, o time fica meio que perdido e a bola vai na mão do Mitchell para ele resolver e ele vai fazer 45 pontos. Então a curva, a curva, a curva de evolução dele é alta e o contexto ajuda. Então, acho que tá justo o Mitchell aqui, poderia estar tá até mais acima na frente de alguns que estão na frente dele, mas tá justo.
2: Cara, é, deixa eu lembrar, Jimmy, é Jimmy Butler?
1: Butler, CP3 e Mitchell.
2: Ah, tá. Cara, é, vamos lá, o Jimmy Butler eu não sei se vai ter muita elogio. Cara, eu sou meio conformado do que, Como a galera pintou o Jimmy Butler Tá ligado? A galera transformou o Jimmy Butler Em um jogador, tipo assim Fora do comum, e não, cara O Jimmy Butler, como todos os dias, é um jogador forçado. Ele é fora do comum na defesa Ele se mostrou um playback que é melhor e tal, tudo bem Mas é um cara que eu acho que Vizesse uma posição dele, tá ótimo, cara Teve gente botando ele no top 15 a NBA botou em 11, não é o lugar dele ali, cara, não existe esse lugar. Tem o, o mundo da Disney, é muito encantador, a galera acreditou no mundo da Disney, cara, é meio bizarro, tá ligado? Esse mundo da Disney, porra, é só você ver a temporada do de Jamal Mori, que tá, não tava no mundo da Disney e não fez essa temporada, o Bambam com aquele toco, enfim, tem vários jogadores que o mundo da Disney, alguém acreditou. Cara, o décimo nono do Crispo, eu acho que o Crispo tá no lugar que ele, que ele merece, cara. O Crispo é um cara que ainda controla muito bem o jogo, mas é um cara que já tá com seus 36 anos, a curva dele é decair ainda mais, tal. ele está, defensivamente, ele piorou demais, então é um cara que merece o décimo lugar. O Donovan Mitchell, cara, o Donovan Mitchell, eu acho que na próxima top 3 que a gente vai fazer, no meu, ele talvez já esteja no top, top 15, tá ligado? Que eu acho que ele foi um dos caras que, pra mim, mostrou que, que tá aí, que tá e que vai vir porque, tipo assim, mesmo machucado, ele fez 45 pontos. Ele fez o mesmo ponto que ele fez na bolha. O mundo da Disney dele é verdadeiro, tá ligado? É um dos poucos que o mundo da Disney é verdadeiro, porque teve vários aí. É, Como da Disney enganou, eu acho que o Dono Homem está no lugar certo, cara. 18, acho que tem gente ainda superior a ele, mesmo perto da idade dele, tem gente superior a ele. E é isso, cara. O cara tá desde. Desde a escura dele, ele tá brigando pra mostrar que ele é esse jogador. Ele tá me convencendo, tá ligado? Eu acho que ele precisa melhorar ainda defensivamente. Como eu gosto de defesa, eu ainda questiono muito defensivamente ele e algumas escolhas dele, tá ligado? Contra o Clippers, eu achei que ele forçou umas bolas do nada e tal. Ah, mas todos jogador jogadores fazem isso. Mas aí eu boto o sarrafo dele lá em cima, então exijo lá em cima. Então, eu acho que algumas bolas contra os clipes ele se precipitou muito. Começava a chutar que nem um maluco. Ah, mas ele tava machucado mas eu não gostei, como o André falou, sai o Collin, ele continua, ele mete 45 pontos, concordo, mas ele não controla o jogo, ele não consegue fazer é, faz os outros jogadores jogar, que é uma coisa que, infelizmente, ele tem que aprender pro Itá, porque o Itá só tem ele, tá ligado? Aqui na posição de PG, ele tinha que ser um cubo guarde melhor para jogar na posição 1 e 2, então é isso, cara, eu acho que, esse daí, eu concordo muito a posição desse cara. Cara,
3: eu concordo muito com a, com a posição do Jimmy Butler, eu acho que, como, como, como o Fernandinho falou, é, eu acho que a gente, a gente é muito momentâneo. A galera que acompanha basquete é muito de momento. E naquela época da bolha, o Jimmy Butler era melhor que uma galera que tava um patamar acima dele. Eu via. Eu via no Twitter todo mundo. O Jimmy Butler é melhor que Fulano, melhor que Ciclano. O Jimmy Butler é muito melhor que Fulano, que é o cara que tá no nível dele. É, eu acho que é um jogador seguro, é um jogador muito regular. É... é aquilo, cara, pela temporada que ele fez na bolha, a gente achou que ele ia vir para essa temporada ou naquele nível ou melhor. Só que aí ele voltou ao de ser o Jimmy Butler normal, então o Jimmy Butler normal normal é top 20 dali. Então acho que tá muito bem colocado a posição dele. E sobre o Chris Paul, cara, o Chris Paul, ele depois que saiu do Houston, que saiu chutado, ele mudou um pouco a alimentação dele. Melhorou no se manteve, eu acho que até evoluiu no Sainz, ele aumentou, melhorou a forma de jogar, mas eu acho que chega uma hora que a idade pesa. E se ele for mudar de alimentação de novo, ele vai ter que tomar testosterona, porque não tem nenhuma alimentação saudável que faça ele melhorar drasticamente, não tem mais. Mas o Crispo, se ele manter o Crispo da temporada passada, é isso aí, top 20, top 15. Porque ele é um jogador fora de sério, só que chega uma hora que a idade pega, mano. Né? Foi igual o Fernando falou. A gente sabe que o Crispo, é, vamos supor, no século, eu acho que o Chris Paul deve ser o ponte guard que acho que melhor defendeu desses melhores do, do top 5 de ponte guarda dos melhores da liga. Eu acho que ele era melhor defendendo. Ah, acho que preciso ver os números, mas assim, de 2010 pra cá, acredito que seja ele, porque ele tem all, in, all defense pra caramba e tal. É, tem steel champion pra caramba também mas a gente viu que ele já não tá acompanhando a galera a galera tá virando vulto pra ele, ele via... antigamente ele via a pessoa normal, agora ele vê vulto e... e isso faz parte porque 36 anos né? a idade chega, mas se ele manter é, pela forma que ele tá focado, ele deu entrevistas que ele gostou de jogar finais e tal, acho que ele vai manter, ou se cair não vai cair muito é isso, top 20 da NBA também sobre o Donovan Mitchell cara, cara o Donovan Mitchell é, eu acho, a temporada passada dele eu acho que foi parecida com a, com a do Lavini, assim, em termos de porra, que temporada que o cara tá fazendo, aí vem uma lesão aí, te, porra, te dá uma baixada de bola mas eu acho que ele, ele já tipo assim, é, antes ele mostrava que ia ser o franchise player, mas tinha, tinha umas, algumas sequências de jogo que ele deixava a desejar, e sempre ficava naquela ali, porra, será, mano? Será que ele vai ser o Francesco? E nessa temporada ele mostrou, foi mais regular, apesar das lesões, ele mostrou que há que, que é o cara do, do Itano nos próximos anos. Ele pode sim, é, ele, ele mantendo uma regularidade, ele vai ser top, top 15, e tem uma galera que está no top 10 estabilizada, que está para se aposentar, quem sabe. É, vai saindo, né? vai saindo uma galera, ele pode entrar nesse bonde aí. Mas eu acho que está bem, tá bem guardado essas posições, e o Donovan Mitchell tá na frente desses caras porque tem uma curva de evolução maior também. A gente vai esperar mais. Apesar do... Eu não sei o que, que o Miami espera do Butler depois dessa renovação com eles, né? Mas... Enfim, é... tá bem justo. Tá bem justo. Assim. E o Chris Paul só vai evoluir se ele fizer o tratamento do do o Belfort, lá, o TRT. <risos> é,
0: então já vou falar mais três aqui. É... Esses dois aqui, que eu já vou falar, já, já tá com asterisco também. Eles ficaram com com a mesma pontuação, o 17º é o Bradley Beal, o 16º é o Tatum e o 15º é o Paul George. É, o 17º é o Bradley Beal. Cara, o Bradley Beal, eu acho que ele poderia ter teto para estar tá um pouco mais acima se ele não jogasse no Washington Wizards. É, a gente sabe que o Washington Wizards já, já era uma bagunça quando, quando o John Wall estava lá. E quando o John Wall se machucava, que era frequentemente, o Bradley Bill botava o Washington Wizards debaixo do braço e resolvia, os jogos que tinham que resolver, fazia os pontos que tinham que fazer. E, para mim, a melhor coisa que aconteceu para o Bradley Bill foi o John Wall ter saído do Washington Wizards, porque a gente viu do que ele é capaz, principalmente nessa temporada. A gente viu o score que ele é, as coisas que ele é capaz de fazer. Agora, se você montar um time em cima dele e der todas as possibilidades para ele conseguir para os playoffs até mesmo conseguir um título, eu acho que seria um time, assim, excepcional ofensivamente, porque o Bradley Beal é, ofensivamente é excepcional. Então, cara, essa posição aqui para ele, eu acho que está tá de bom tamanho, poderia estar tá maior se o time do Washington Wiz fosse melhor, e a gente não vai saber, porque tinha vários rumores de troca, só que ele vai continuar lá. E o time agora está bom. Eu acho que não bom o suficiente aí, para eles irem para os playoffs, talvez, mas bom o suficiente para eles competirem e o Bradley Bill ter uma temporada melhor do que ele teve na temporada passada. Até porque ele, que vai ser o cara desse time agora, não vai dividir mais é, estrelato com ninguém. Na temporada passada ainda tinha o Westbrook e também teve uma temporada absurda em termos de triple-double. E o décimo sexto é o Taiton. Cara, o Tatum na minha lista era top 15, eu acho que ele ficou em 16 aí porque o Fernando deve ter posto ele um pouco mais abaixo na lista dele. Cara, eu acho que o, o Teiton tá certo, cara. Porque o Teiton é um cara com um talento absurdo. Ele é burro, tá ligado? Essa, essa que é a questão. Ele, ele, tem, ele tem umas chamadas de decisões que não, 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 não tem como entender, tá ligado?
2: Mamba Parece... mentality.
0: É, tipo... Só que, porra... É uma parada... Caralho, Teiton, por que tu fez isso, viado? E é isso, acho que ele poderia estar acima se ele não fosse burro. Vamos torcer aí para que ele evolua né, nesse quesito aí do jogo dele. Ele poderia estar, estar acima aí tranquilamente, porque é o, é o franchise player do Boston Celtics. É, talvez a segunda. Talvez não, né? Eu tenho quase certeza. Ah, talvez. Porque fica ali entre pau a pau, entre Lakers e, e Boston Celtics, para ver quem é a maior franquia da NBA. E, cara, ele poderia estar maior né, nessa lista aí. E o, e o Paul George, cara, assim, pra mim, eu botei na minha lista ele em 17. Talvez na lista de vocês ele esteja um pouco mais acima. Pra mim ele tá em 17 porque ele é de lua. ligado? Ele é de lua e é um cara que talvez a gente não possa confiar nele. Mas fora isso, é um cara sensacional. É um cara que já brigou por, por MVP em temporadas passadas, mas nos playoffs não entregou tanto. Nessa temporada agora ele até entregou bem no, nos playoffs, na temporada anterior, sem ser a passada, na... antes da passada, ele ficou marcado lá, mas também o técnico era o Doc Rivers, os dois tinham uma rixa. Enfim, é um cara que tá na minha lista em 17, porque assim, não dá pra confiar muito nele, meio de lua, mas agora que o Kawhi, eu acho que não começa essa temporada, o Paul George aí vai ter o estrelato do time, mas eu acho que o time também ficou um pouco mais fraco aí com a saída de alguns jogadores, vamos ver aí como é que vai ficar o time na, na mão dele. Eu acho que é basicamente isso que eu tenho para falar desses três jogadores.
1: Cara, então, é, o Bradley Bill é praticamente a mesma coisa que, é, que eu tinha falado do Mitchell, um cara que já entregou e já se mostrou ser é um bom jogador, tem consistência e perdeu. O Mitchell, no caso, não perdeu, né? mas o Cole é o cara que tem histórico de lesão e idade, então ele vai, ele vai desfalcar alguns jogos da temporada. E o Bradley Bill, de fato, perdeu. Não tem mais Westbrook, que era o cara que ficava com a posse ali para armar o jogo, gerar muito volume ali para os seus companheiros. Então, o Bradley Bill vai reter mais a bola. Chegou o Jim Weed agora. Então, assim, tem um time um pouco mais competitivo. Então, o Bill provavelmente vai vir para tudo ou nada de sou franchise player, estou no meu ápice, estou no meu auge da carreira e vou mostrar tudo para que eu vi. Disputou pela, pelos 40 antes com o Curry ano passado. É, ainda bem que não ganhou o clássico na injustiça do caramba, o cara que tá jogando o garbage time na temporada inteira ganhar a scoring champ com quem tá, tá disputando no nível mais acima, mas é eu acho justo, cara, eu acho justo ele, é, ele tá dentro do top 20 o Teiton aqui, cara o Teiton atrás do Paul George aqui é um bagulho que é brincadeira mas, mas aqui é o, o Paul George foi muito puxado pra cima porque ele recebeu um voto top 3 aqui, que eu não preciso nem falar de quem é o voto que ele recebeu. tomou um top 13 aqui, mas é, ele ficou quatro pontos atrás do Paul George, porque não deu o voto, o top 13 puxou muito o Paul George, mas é isso, cara. O Taiton é um jogador que ele já é uma estrela da NBA, já é um dos melhores jogadores que tem na liga, ofensivamente, é um cara que cria muito arremesso, que joga muito bem, é um cara que tá desenvolvendo muita habilidade de playmaker, de passar a bola defensivamente ele não é tão bom quanto a galera costuma falar, ele não, ele não se preocupa tanto com a defesa, ele não cumpre tantas obrigações defensivas, acaba deixando mais pro, pro Smart, lembrar, o Smart, poder lembrar focar em cuidarem desse lado ele se preocupa mais com o ataque, porque está evoluindo diversas formas de atacar e é um jogador que está nisso aqui mesmo, nessa temporada provavelmente com, com o Kemba saindo e tal com certeza ele vai estar ele vai tá acima ele vai passar pro top 15, vai ficar brigando ali com o Booker Pra ficar brigando com os caras que estão mais acima ali pelo, pelo top 11 a 13, talvez. E o Paul George em 15 cara. O Paul George é um bom jogador. A gente já viu muita coisa do Paul George. Ele é muito mais velho que o Dayton, por exemplo. Então a gente já viu a carreira inteira dele praticamente. Ele já tá entrando na casa dos 33 anos, se eu não me engano.
2: Não, 30, tá... eu acho.
1: Acho que ele já tá com 30, já tem 32, acho. Não, cara. Tenho certeza, tá vendo? O, é um cara que a gente já viu a carreira inteira dele, então, na hora de votar, a gente acaba votando muito pelo que a gente já viu e acaba tendo muita memória efetiva com certas coisas que a gente viu dele. Mas 31, é... pô, o George tem
2: 31.
1: 31, então, então 32 já. A gente acaba votando muito com memória efetiva de muitas coisas que, ele já viu, que a gente já viu ele fazer. Mas acaba que fica, fica na minha, ele não entrou na frente nem do Bill nem do, do Tatum, mas ele... Os três são muito próximos, estão muito ali na a curva que pode fazer. O Paul George tem o contexto de que o Kawhi não vai jogar a temporada inteira, então ele vai fazer o que ele quiser ali no, no, no Clippers. E se ele jogar bem, se ele vier focado para jogar bem, ele vai, vai com certeza vai brigar lá em cima para ser top 15 da NBA, para ser top 10 da NBA. Quem sabe se o Clippers pegar seed 3, seed 4, seed 5 com ele liderando, ele vai, ele vai ser top 10 da NBA. Isso aí é, é consequência. Então para ficou bem, ficou bem, ok, ficou bem. Acho que do 14 pra baixo eu não tinha como ninguém que tá aqui entrar na frente, não.
2: Cara, então, o meu Bradley Bill, eu acho que é um dos maiores scores da NBA, tá ligado? Esse The de Score é top 5, top 6, não sei, tem que ver. É... O 17, sétimo, cara, não, o décimo que é o cara. O Teito eu acho que o Taito, um... eu acho que ele tem escolhas muito muito questionáveis, muito questionáveis com a bola, eu acho que o Teito às vezes em vez de arremessar, ele tenta a bandeja às vezes tem que passar, ele quer arremessar e às vezes ele fica com a mesma mentality e eu não vejo essa defesa toda no Teito, tá? mas eu acho que fez um Teito e o Brown são jogadores muito parecidos muito parecidos, estão ali e por quê? O 13º voto do Paul George foi o meu cara, eu votei no Paul George e aí 13º, por quê? Eu não lembro a minha lista e tal, não sei que o Paul ficou na frente e tal. eu acho ele melhor hoje em dia do Teiton e que o Brau, porque eu... Pera aí, porque eu não gosto muito daquela etapa, eu sempre com o Alas, com o André, com o Pablo, esse bagulho de jogador completo e tal. Mas eu acho que os três jogam da mesma forma. Tipo assim, Teiton... Brau e Bill, se você for ver ali, eles são CG e CF, tá ligado? Eles são ali CG e CF. Mais CF o Paul George e o Teito e talvez o Bill mais CG, mas o Bill também joga de CF, se der, tá ligado? E eu acho que o Paul George passa melhor com os dois, passa melhor eu acho que o Paul George defende, que é uma coisa que eu nunca vi o Bill fazendo, poucas vezes eu vi e o Teito eu acho que não defende bem, então por isso que eu botei o Paul Jorge, tá ligado? E eu acho que o Paul Jorge é muito desmerecido em várias listas aí e eu botei ele, tá ligado? E além do que eu acho que o Paul Jorge tem um arremesso mesmo não gostando do arremesso dele que eu concordo com o André, isso, ele tem um arremesso de mid-range melhor que o Teito que o, que o Bill, tá ligado? Eu acho que o Bill e o, o Teito arremessam melhor de três que o Paul Jorge. E eu acho que o Paul George também tem um crossover melhor que eles dois, ligado? eu acho que, tipo assim, o tento tem mais é, jogo de pés, mas mais crossover eu acho que o Paul George tem mais, então eu vou ter o Paul George em 15º. <risos> o Valo no é o melhor,
3: Não, não, não vou falar nada não, porque você comentou com um pouco de sentimento, mas enfim. <risos> é, é, sobre o Bradley Bill, cara. Eu acho que. Eu até, eu até coloquei ele um pouquinho mais acima, porque eu acho que. Um
2: pouquinho ele... mais acima, tu botou
3: ele em 11 eu
0: acho, Wallace.
3: É isso. É, mas enfim, eu acho que ele. Que ele agora. Eu acho que essa, essa troca do, do Lakers com o Wizard foi bom pra ele. O Wizard vai ter mais pr profundidade de elenco. É, e eles trouxeram. Cara, eles trouxeram o um Aaron Hollywood, que eu gostei. O Aaron Holiday é aquele cara que gosta de armar muito jogo. Ele tem um jogo parecido com o irmão dele, mas ele passa mais a bola. Tem essa questão de passar mais a bola, melhor. E tem a questão do Jim Weed também, que o Jim Weed vem falando que quer ser playmaker, point guard e tal. É, eu acho que ele vai evoluir, eu acho que ele vai brigar por escoito de novo. Eu acho que o Paul não tem uma arremesso de média distância melhor que ele. <risos> mas enfim. É... Não, porque... Assim, mas enfim. É, é... Comparando os três, o Bill é que o menos marca. Eu acho que ofensivamente, o Bill é melhor que, que, que os outros dois. Mas no pacote completo, Paul George e, 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 e Tayton são melhores. É, eu acho que, que, que o de Muita gente está subestimando esse time do Wizard. O Wizard, se o Bill se mantiver saudável, ele briga para play-in. E, e vai passar muito por, por ele, principalmente pelo Jim Weed. Porque eu, eu acho que o Jim Weed é... Ele assinou com o Wizard, ele querendo mais um, um holofotezinho pra ele. É, eu não entendo porque o Wizard não monta times competitivos, tá ligado? Acho que o último time competitivo do Wizard foi em 2018, tá ligado? É o time da capital, mano, dos Estados Unidos, tá ligado? Não, não, não tem um time competitivo, é muito estranho isso. Pô, mas... mas gente,
0: é, é, cai naquela parada da cidade, tá ligado? Ninguém quer ir pra lá, mano. Ah, não, sei. não tem apelo nenhum, tá ligado?
3: Talvez trazer o título de volta pra capital seria uma parada, mas enfim
2: é... um detalhe, eu acho que o Wizard o Wallace ficou esperando muito, sabe quem? o Kevin Durant, o Kevin Durant é de lá e ficar aquela tema, ah, o Kevin Durant um dia vai jogar lá eu não sei como a galera sonhou que o Kevin Durant ia jogar lá no Washington, mas
3: talvez em final de carreira é, Tayton cara, o Tayton eu acho que ele precisa de um cara se o Mike collin é pro Donovan Mitchell por exemplo, porque eu acho o Dayton completo, é, defensivamente ele te, tá mostrando uma evolução, olha aquilo, né, cara o cara é estrela, mano, o cara é estrela defensivamente ele só vai marcar o x1 aqui ó, o cara de frente pra ele, marcar movimentação, ele só vai apontar a gente na pelada também faz isso, pô o cara passou aqui, tu aponta aqui, ó pra o cara marcar, no... o cara estrela da NBA não vai fazer isso, ninguém mar marca fica marcando movimentação pra ficar cansando tem que gastar energia no ataque é, mas eu acho que ele precisa de um cara de falar assim, não, pera aí, garoto, calma calma
1: calma que eu vou organizar a, regra... a parada pra você a regra é muito clara só marca quem não se garante é, tipo <risos> sabe, ele não vai
3: você vê, a maioria das estrelas não marca não marca o futebol, cara. tá ligado eu acho que ele precisa de um cara disso entendeu, tipo de falar assim calma aqui, dá uma segurada Tipo assim, você trazer o Kemba Walker, eu acho que o Kemba Walker é um ótimo jogador, mas o Kemba Walker nunca foi controlador de jogo, por exemplo. Isso, eles têm o estilo parecido de criar arremesso, de fazer jogada isolada e tal. Então isso, isso meio que bateram cabeça. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Schroeder, por exemplo. Mas é isso, mas ele Eu de...
0: até cara. É,
3: é, porque o Kemba é mais jogador que ele. Eu acho que ele não, precisa não é de um nem cara, possível,
0: porque o Schroeder tem aquele estilo de Bater a bola, partir pra cima e foda-se, tá ligado? O, o Boston tem esse cara experiente que
3: pode passar essa visão pro Dayton, que é o Ralford. Mas o Ralford não é controlador de jogo, mas ele pode ajudar não, ali é o, pro, o Smart, pro Dayton...
0: o Smart, o Smart, O Smart, como é que se diz? Ele assinou um novo contrato, não foi?
3: Cara, eu não vi. É, ou... Assinou, assinou, assinou.
0: Então, eu acho que quem vai controlar o jogo vai ser o Smart, cara.
3: É, vamos ver. E sobre a questão da Mamba mentality, a mão mentality está funcionando muito bem. Ou vocês queriam que o Kobe treinando um jogador do Boston, o cara fosse... <risos> desse ser tudo melhor. Não, arremessa, tijola, meu filho. Vai, sai arremessando. <risos> arremessa aí, arremessa aí que o Boston não vai ganhar nada. É, mas eu, eu acho que ele é um jogador muito seguro. Tem essa questão defensivamente pra, pra evoluir, que eu acho que não vai evoluir porque toda estrela... Eu acho que tirando o Giannis, cara, que é meio que é um maníaco o Giannis é um maníaco, aquele cara é um maníaco eu acho que você vê poucas estrelas da liga marcando movimentação ah, meu, cara tá aqui, ele saiu pra lá. Nada, vai correr atrás aqui, aponta aqui, pega aqui, não vai correr e sobre a tomada de decisão dele, cara ele só vai evoluir tomando na cara tá ligado? Quando ele começar a ter noção de que as seleções erradas de arremesso dele tá influenciando pro, pro time perder ou ser eliminado tá ligado? Aí ele vai evoluir, eu acho que dos três, é o cara que, que pode terminar a carreira mais acima assim e sobre o Paul George, cara o Paul George, o que eu espero do Paul George nessa temporada, é o Paul George da temporada 18-19 que era um extremamente absurdo ofensivamente e fez uma temporada de depois eu acho que esse vai ser o Paul George, porque por mais que que, que a gente fale assim, ah, quando eles vieram, cala tá aí Paul George, cara, eles batem cabeça, são dois ótimos jogadores, mas não cola, não casa, tá ligado? É isso. Às vezes você não, você, se você é bonito, você não, às vezes você não tem que pegar uma mulher bonita igual você, às vezes a é feinha que encaixa, entendeu? E é isso, cara. É isso. Eu acho que o jogo dos dois não casa, mano, não casa. E eu acho que essa vai ser a melhor temporada do Paul George no Clippers, ele mostrou isso nos playoffs e vai ser nessa temporada regular. Entendeu? Não adianta. Às vezes tu bonitão, tu pegar uma mulher bonitona, nada, pá. Às vezes é feinha que vai ser a mulher da
1: tua vida. E é isso. Acho a que é um o André, hein? Não, Geraldo, que... faz geral. Eu, falar... eu achei que ele ia falar contraste, mano.
3: <risos> não, mas enfim, não. É só analogia. É analogia que vem na minha cabeça. Enfim, eu acho que ele vai fazer uma temporada parecida com a que ele fez no OKC. Que no decorrer da temporada o Ashbo percebeu que o protagonista era ele, só que esqueceu disso no jogo contra o Beleza. Mas enfim, é isso. Eu acho que o que eu espero do, do, do Paul George é o quê? Ele brigando para Deploy. Eu acho que ele não vai ser top 3 na corrida de MVP, porque tem uma galera aí que está consistente um Giannis, um Luca, talvez um Kevin Durant. Eu acho que ele não, não entra nessa briga aí. Mas ele, eu acho que eu vou ver, eu acho que eu, eu aposto num Paul George daquele do OKC que é que ele me dava medo. Inclusive, ele meteu um game unir no meu time.
0: <risos> então, rapaziada, para enxugar um pouquinho o episódio, né? porque a gente já tá passando de uma hora já, é, para não ficar com duas horas e pouco, alguma coisa assim, eu já vou falar logo quatro aqui, para depois a gente já entrar no, no top 10. Então, décimo, décimo quarto, Westbrook. Décimo terceiro, Devin Booker. 12 segundo, Kyrie Irving. E 11o, o Anthony Davis. Cara, o Westbrook em 14o, na minha lista, ele ficou em 13o. Eu acho que na lista da, da NBA ele ficou mais abaixo, não foi? 27o. Então, isso é absurdo. Isso, isso é simplesmente absurdo. Um desrespeito com o cara. É um desrespeito com o cara. <risos> tá ligado? Tipo. Assim, eu não, eu não sei mais o que ele tem que fazer pra ser reconhecido, mano. Porque o que ele faz é simplesmente absurdo, cara. É um cara que é dito como... É dito como, como um cara que é difícil de trabalhar, um cara cabeça dura, não sei o quê. Mas, pô, é um dos caras mais grupo da NBA que, que eu já vi, tá ligado? Um dos caras mais... Que pega o bagulho pra ele e fala, não, vou, vou com o time até o fim. Foi isso que ele fez em Yokeci depois que o Kevin Durant saiu. Foi isso que ele fez é, no... No Rocket ele abriu mão de várias coisas para poder dar certo ali para jogar com, com Harden e também no, no Wizards é um cara que deixou digamos assim o estrelato né da, da pontuação para o Bill é um cara é um cara mais equipe assim um dos caras mais equipes que eu já vi na NBA então acho um, um desrespeito total com ele na lista da NBA ele está em 20 alguma coisa é, ele poderia estar tá no para mim ele poderia estar tá no top 10 tranquilamente aí, se, se, ele se ele não tivesse jogado não tivesse jogado no Wizards temporada passada e jogado num time que fosse brigar ali para os playoffs ou alguma coisa do tipo. O Devin Booker, cara, em 13 o acho que a posição que ele deveria estar na minha lista, ele ele estava em 12 é um cara que a gente queria ver um pouco mais dele, porque ele ficou muito tempo no Sainz onde ele só fazia pontuação e a gente não sabia o que seria dele porque o time era ruim. Mas é, duas temporadas, de duas temporadas passadas, o Sons ali começou a montar um timezinho legal. Teve, alguma, teve algumas coisas falando que o Aiton talvez é, não deveria ter sido draftado, mas a gente viu que com a peça certa que foi o Chris Paul, o Aiton se tornou uma arma completamente complementadora ali na, nesse trio, né, que é o Aiton, Booker e o, e o CP3. Então é só não botar o Booker com o Aiton, que o Booker não consegue fazer o Aiton jogar mas estando os três juntos ali, até mesmo o Cameron Payne, eu acho que dá liga, e o Booker consegue se destacar do jeito que ele se destacou e sendo, e sendo decisivo do jeito que ele foi. O Kai Irving, cara, mano, o Kai Irving pra mim é um cara... Eu, eu gosto muito do Kai Irving. Talvez é meu segundo melhor jogador da, da liga, assim, que eu mais gosto. É um cara que, mano, ninguém para ele partindo pro ataque fazendo crossover, cara. Ninguém para ele, ninguém para é um cara que <risos> ninguém para ele então, mano ele só tá em décimo ele só tá em décimo segundo na minha lista porque ele tá no Brooklyn Nets, no Brooklyn Nets ele vai ter que dividir minutos ali com o Kevin Durant e com o James Harden e consequentemente ele vai ter menos é, como é que eu vou dizer menos, a estrela dele vai brilhar um pouco menos nesse time do Brooklyn Nets mas ainda assim é um cara que poderia estar tranquilamente no top 10 Entrando no mesmo quesito do Westbrook, se tivesse num, num time onde ele era o franchise player de verdade, eu acho que o, o LeBron James minou um pouco essa ideia lá incrível. Mas ele teve a chance de fazer isso no Boston, se machucou. Mas agora eu acho que ele já está um pouco mais maduro. Ele entendeu ali o, que ele, o papel que ele deveria ter feito no, no Brooklyn Nets. Tentou fazer um pouco ali quando estava o De Angelo Russell lá, que na temporada que ele também se machucou. Mas é isso, enfim. Está em décimo segundo, poderia estar tá no, no top 10. E o Anthony Davis, cara, o Anthony Davis é um cara sensacional. É um cara totalmente fora de série. Para mim, eu acho que é o cara que resolve os jogos do Lakers, apesar do, do Lebron ser o Lebron. É o cara que resolve os jogos dos Lakers ali porque ele é o Anthony Davis, tá ligado? O Lebron é o cara que vai te dar o passe e você vai fazer a sexta, ele vai te achar livre ali. E o Anthony Davis consegue fazer isso tranquilamente, que é um complemento muito bom ali para o Lebron no, no Lakers. Só que, na minha lista, ele não está um pouco mais abaixo porque ele se lesiona muito, cara. Eu acho que não tem uma temporada que eu vi dele que ele não se machucou. É um cara aí que pode perder jogos importantes. Então, ele na minha lista, ele ficou em 14 mas pela pontuação geral aqui, ele fica em 11º. Eu acho que está bem na média ali do, do Anthony Davis. Eu acho que é, top 15 ali para ele está tá ótimo. E é isso. Eu só está um pouco mais abaixo na minha lista porque ele se machuca muito
1: cara, o Westbrook em 14º é justo porque ele fez uma boa temporada na temporada passada, fez uma temporada média de triplo duplo se eu não me engano temporada de nível alto, como sempre ele faz, então não teve muita mídia, não teve muito hype, não teve muito reconhecimento pelo fato de ser no Washington que não é um time que briga por muitas coisas e que tem muita visibilidade mas agora ele vai jogar no Lakers, que era um time que vai brigar ali para ser líder da conferência, vai brigar para ser campeão vai brigar, é competitivo. competição é melhor, montou um bom elenco centrado na intenção dele armar o jogo então é óbvio que ele vai vai ser vai ser mais visto vai ser mais projetado então acho que é justo ele dentro do top 15 se o LeBron realmente for mais poupado for mais, mais é, como é que se diz mais focado em pontuar e deixar mais a responsabilidade física, principalmente para o Westbrook o que foi um dos problemas do LeBron na temporada passada, o físico dos caras que Jogando a temporada inteira, o Anthony Davis e o LeBron eles não conseguem chegar nos playoffs para jogar. Então o Westbrook é o cara que vai ser o... vai ser o motorzinho ali. Ele tem potencial até para subir para ser top 10, cara, porque um time brigando, um time em primeiro, em segundo, em terceiro da conferência, você ser o principal jogador em números, é o cara que vai ser colocado nas premiações, é o cara que vai ser colocado no DPOY, vai ser colocado no NBA, vai ser colocado no MVP. O Westbrook é uma máquina de fazer número, então... É bem justo ele estar aí nesse top, poderia estar até mais acima. O Booker em 13 o eu acho justo pelo que ele fez, cara. Ele mostrou ser um jogador de, de calibre alto, que não, não pipoca nos momentos decisivos. Consegue levar o time em certos momentos mesmo sozinho. Então ele é um cara que já vem mostrando uma curva de evolução e que ele aprendeu a jogar. Os números dele devem, devem ter, eu não me lembro de cabeça, mas provavelmente diminuíram na temporada passada do que nas temporadas que ele estava completamente sozinho, só fazendo ponto. Mas é isso, cara. Isso faz parte. Tu mostra que o cara aprendeu a jogar o jogo para vencer e não pra, pra, pra só ficar fazendo números individua individuais com... sem objetivo nenhum de ganhar o jogo porque tá jogando guarda time o tempo todo como muitas vezes aconteceu. acontece ainda. né? Não vimos essa temporada com o Bradley Bill, por exemplo. Acontecia a mesma coisa com, com o Devin Booker. O cara tava lá, troco de nada, só arremessando e fazendo seus próprios números. Você não sabia se ele... Ele tinha firme de saber ganhar o jogo ou
0: não. O que é tipo precisa. os 70 pontos que ele fez contra o Boston Celtics. É. O André, André, essa
2: temporada o, o número dele é um ponto a menos que as duas temporadas anteriores. Temporadas anteriores ele tem 26.9, 26.9 e essa ele tem
1: 25.6. O cara aprende a, a lidar com o jogo e que não que não é só ficar fazendo ponto que ele vai que ele vai chegar em algum lugar. E o, o Kairi, eu acho justo, cara, porque é um, é um jogador que, assim, se você for pegar na média de talento, ele tá acima de quem tá atrás, não poderiam estar na frente dele, mas muito pelo contexto ele acaba que não, não, não chega a ser um jogador top 10, e possivelmente na temporada não vai ser considerado um jogador top 15, porque ele cai na mesma ele cai no mesmo limbo que eu tinha falado do Zion. O Zion ainda tem o um contexto de que ele se machucou, porque ele não ganhou o Hulk, porque o time dele não chega lá, mas o Kairi cai mais num contexto de que ele caiu numa, numa, numa zona de, de ser irrelevante e das pessoas não gostarem dele, que ele fez 50, 40, 90 na temporada passada e 70% da NBA não sabe disso, ninguém sabe disso, isso não, foi, isso não passou em lugar nenhum, porque, tipo assim, ele caiu num livro que ninguém se importa com o que ele tá fazendo, cara. Tipo, ele perdeu o franchise player no, no, no Boston pro Tayton, assim, ele se machucou, quando você se machuca, você não tá jogando, cara. Então, você não sabe se o outro cara é melhor do que ele. Ele não tá jogando. Não tem como você falar que o cara é melhor. Então, o fato dele tá machucado, o Tatum já foi automaticamente colocado como melhor e quando ele voltou, ele não teve nem a chance de, de disputar pelo, pelo front player. Então, assim, o Kairi, ele cai numa onda de, de, de hate ali muito grande, que ele, ele se colocou muito também. Então, não, é, não chega a ser 100% injusto. Mas ele acaba sendo colocado abaixo até de pessoas que ele é melhor. Por causa por causa disso, mas aqui na lista ele tá bem justo, bem onde ele tá. E na, na NBA ele tava onde lá né? que eles fizeram?
2: Décimo 14, eu acho. Décimo ah,
1: Ele já entra para baixo, tá? ele, já, ele já fica longe do top 10. Hein? Os caras não, 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 dão, não colocam ele. Mas é por talento aqui, pelo que pode entregar, mesmo sendo o terceiro homem, terceiro entre aspas ali, que na pontuação ele vai ser o segundo, provavelmente. Tá bem justo aqui. E o Anthony Davis é aquilo, cara. Ele é o cara que, quer, não, é o cara que vai definir a jogada, que define as vitórias. A bola do game winner vai ser na mão dele, na mão do Anthony Davis. Não vai ser na mão do Lebron, nem na mão do Westbrook. Não, não na mão do Lebron, porque o Anthony Davis é melhor, ou não na mão do Westbrook, porque ele é tijolheiro. Mas na mão do Anthony Davis, porque ele é o cara mais fácil de definir. Ele tem, ele tem 2 e 10, ele é versátil, ele arremessa. Então, ele vai ser o cara que vai receber a bola ali no 1 um contra 1, um porque se ele não fizer o ponto, ele vai, receber, ele vai receber a falta. Então, vai ser o cara que vai receber... E você tem que facilitar o jogo e ele vai garantir. Porque muitas vezes, quando você tem um pivô mais ou menos, ou você tem um power forward mais ou menos, você facilita o jogo todo pro cara e o cara erra a dunk, o cara erra a bandeja, o cara toma o bloco, o cara fica com medo de subir que nem aconteceu com o em cima. Você facilita a jogada toda pro cara e o cara não mata. Então o Davis, ele mata, cara. Ele, 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 ele completa a jogada, ele finaliza muito bem. E defensivamente, ele é muito bom. Toda vez está saudável, sempre disputa pelo de poi. Então, assim, tá bem justo entrando o Davis aqui próximo do top 10, que é na mesma média do Westbrook. O time dele vai estar tá brigando para o primeiro, segundo. E isso alavanca o jogador.
2: Cara, então, eu acho bem justo o Westbrook em décimo quarto. É, tudo que meus colegas já falaram, eu confirmo. Eu acho que o Westbrook também é um cara que a defesa dele tá piorando. Eu acho por isso que ele não fica no meu top 10, por exemplo. O 13 terceiro, cara, o Booker, eu gostei muito da... dos novos primeiros jogos do Booker de playoffs, Tá ligado? Os quatro contra o, contra o Denver e os quatro contra o Lakers. Qua, não, quatro não. O Lakers foi seis. Não, os onze primeiros jogos. Desculpa, os onze primeiros jogos. E o primeiro contra o Clippers. Depois daí eu não gostei mais do Booker Eu achei que ele começou a fazer escolhas muito erradas. E defensivamente ele foi muito explorado contra o Bucks e contra o Clippers também. Tanto que ele ficou, ficou rápido é, pendurado com faltas. E eu acho que ele está no lugar certo. No lugar eu, por exemplo, o cara que todo mundo fala aí, eu acho que ele é melhor que ele é o Taito, mas o Taito, pra mim, não demonstrou isso ainda em playoffs, tá ligado? Ah, mas o playoffs com, contra o. O segundo dele, que foi contra. que ele perdeu pro Lebron tal, que teve o dinheiro em Eu não vi essa imposição toda. Mas é uma opinião minha. Cara, o Carlinhos, o, Cari, o Cari, pra mim, além do que o, o, o André falou, que ele fez 50, 40, 90, o Cariov, pra mim, hoje em dia, ele é o melhor SG da liga, tá ligado? Porque ele tá, é CG da liga, na verdade. Ele tá ele é o único que tá. É o melhor SG na liga. Porque se você ver na frente, a gente também acha isso. Que na frente não tem quase nenhum SG. Tem um Harden, mas tá jogando de PG, tá ligado? Então acho que o cara ia ver o melhor esse SG na liga hoje em dia. E ele merece ficar em 12 segundo lugar. E, cara, o Anthony Davis pra mim é isso. O Anthony Davis ele tem que, primeiro, analisar que ele pivô. E, segundo, não ter contusão, cara. O Anthony Davis tem que ter uma, uma temporada sem contusão, cara. A bolha ajudou muito ele, cara, a não ter uma contusão, tá ligado? Porque ele já tava fudido do ombro. Eu lembro disso, que o último jogo dele acho que foi contra Miami, do Lakers e tal, e ele já tava com problema no ombro. Ele jogou muito esse jogo, mas ele já tava com problema no ombro. E eu quero ver o nosso top 10, o no nosso top 10 tem briga. Tem briga, o top 10 é bom.
3: Cara, é... a gente fez um pouco de justiça, né? Porque o Ashbrook tava lá embaixo. E... <risos> o cara... <risos> o cara faz uma temporada igual fez a do Ashmore da temporada passada E nego coloca ele lá embaixo, mano Isso é inexplicável isso é inexplicável Tudo bem que tem a questão do asterisco Que a gente não sabe como o Lakers vai jogar Não atrás sabe do... é, é inexplicável Assim, gente não, eu não sei como é que o Lakers não, vai jogar Não,
2: rapidinho, só no atrás de Jimmy Butler atrás, atrás do Zion, atrás do Tatum Atrás Pô, do Ben
3: Simmons Surreal, cara Mas, tipo assim, a gente não sabe Como o Lakers vai jogar é, se eu fosse o Frank Vogel eu ligaria para o Mike Dantonimo. Até que não é muito legal você ligar para o Mike Dantonimo. Mas, sei lá, eu acho que eles poderiam fazer uma coisa parecida que foi feita em Rio. Só que meio que inverso. O Ashbrook atrairia a marcação e deixaria o LeBron, sei lá, num contra um contra alguém. Eu acho que, foi o que o André falou, a questão física, a questão de transição, essas paradas assim, eu acho que o Lebron tem que deixar com o Westbrook agora. Eu acho que eles adicionaram o Westbrook mais para isso mesmo. Porque o Papai não tá aguentando mais. Essa questão de jogar sempre de em velocidade, em transição, que é o forte dele. É... Mas, enfim, pô, é um cara que já foi MVP da, da Liga. Entendeu? Eu acho que é um cara que pode acabar na temporada, dependendo do momento de jogar, e tá na frente de uma galera é, muita gente criticou a ida do Westbrook em Houston, mas ele ficou a temporada toda no top 10 para MVP, tá ligado? o Houston botou eles dois, na, o time de Houston ficou com eles dois na, na corrida para MVP, então e ele é um cara que se doa muito é, é o contrário do que a galera pensa ele se doa muito pelo time ele, ele deixa de, de, de lado alguns protagonismos, como eu falei é, ele deixou boa parte da temporada pro protagonismo do KC com o Paul George, por exemplo ele ele tem esse feeling de perceber, tá ligado? Mas enfim, não vou prolongar muito, é justo sim, ele tá dentro do top, top 15 E o Booker, cara, o Booker, é, eu acho que foi uma surpresa Apesar dele ter muito tempo de liga, a forma como ele se comportou no playoff, Principalmente na série contra o Lakers Se vocês lembrarem, logo de cara o, o Sainz perdeu o Chris Paul e nos primeiros jogos ele ficou muito, naquele, ele ficou armando, principalmente o primeiro jogo. Foi uma surpresa da forma que ele armou aquele jogo. Eu acho que ele tá muito confiante, em uma medalha de, de ouro lá em, lá em Tóquio. Eu acho que ele vai vir com uma temporada muito melhor. E eu acho que ele vai melhorar as cabacices que ele dá. Véio. Eu acho que é até normal de um jogador. É... Fala, Fernando. Não, falando não. Ah, apesar que eu falar alguma coisa. Eu acho que é até normal pro jogador da idade dele, pela inexperiência de playoffs que ele tinha. Mas eu acho que ele vai melhorar isso, eu acho que ele vai evoluir isso. É, a tendência é até ele ficar em, daqui a uns anos, um top 10 da liga. É justo, sim, ele tá entre os 15. Kari Cara, o Kari se ele não vivesse no mundo do Kari, ou do mundo do Uncodrill, que, é, que é várias várias teorias da conspiração que passa na mente dele, ele conseguiria ser um franchise player de alguma de alguma franquia e ele conseguiria, sei lá, ser top 10, top
1: 5, Olha, o Wallace falou, Se ele não vivesse no mundo de Kairi, mano. Apareceu o um mapa mundo na minha cabeça, cara. <risos> <risos> é, porque eu, eu, às
3: vezes ele, ele, às vezes ele tá bem pra caramba, às vezes dá uma loucura nele, cara. Ó, oh, por
0: exemplo, eu lembro muito...
3: Só bem, pra cara, deixar
0: claro aqui que no mundo dele a Terra é plana, tá ligado?
3: É, tipo isso. <risos> tá ligado? Ele, ele por exemplo, ele é, uma, ele é um cara muito bom, ele tem projetos sociais. Só que, porra, do nada ele dá uma, uma loucura nele, que, que não tem como ele ser franchise player. Talento, basquete, ele tem até demais pra ser um franchise player. Só que ele não tem cabeça. É impressionante. Eu acho que... que é, como, como o André disse, essa questão dele não ser franchise player no, no Boston pesou contra ele pra caraca, irmão. Porque quando ele mata aquela bola na cara lá do, do Curry, a galera pensa, não. Surge aí uma estrela da Liga. O Lebron tá atrasando ele. E não sei o que lá. e caiu nessa pilha e falou, eu vou sair. Eu vou sair e vou carregar o time sozinho. Carregou, sim. Carregou carregou nada. E, e ele em 2018, eu lembro que ele tava muito bem, mano. 2017, 2018, ele começou a temporada muito bem. Que a disputa de MVP tava, a, eu lembro do que tava ele e Harden. E eu falei, e ele tava em primeiro, eu falei, mano, o cara tá jogando muita bola, que é até aquele highlight que tem que ele vai vai driblando os cara do meio da quadra contra o Indiana. Foi começo da temporada, ele tava muito bem. Só que aí começa a dar umas loucura nele. Aí eu não sei o que, que acontece, cara. Eu só sei que ele não tem cabeça pra ser um, um top 5 da Liga. Talento ele até tem, mas ele não tem cabeça. É, eu acho que até o, o, o Kevin Durant tá segurando uma barra, porque, porque eles são muito amigos e tal, que o Kevin tá até na dele. Eu achei que ia dar M. Eu acho, sinceramente, eu achei que ia dar M. Só que aí o, o time do, do Nets tá funcionando muito bem e tão deixando ele como pontuador, cara. Que ele, por exemplo, você dá a bola na mão do Harden, o Radem, provavelmente, se tiver uma jogada isolada com um cara marcando ele, ele vai deitar em cima desse cara, dependendo do cara que for. Mas, geralmente, dobra a marcação no Radem. E você dobrando a marcação no Radem, você deixar um Kyrie e um, um Kevin Durant numa uma jogada isolada para pontuar é muito bom. E, e o Nets conseguiu tirar o de, melhor pra, o de melhor dele. Foi o que o André falou. Ele entrou pro clube, cara. Só que ninguém tá ligando para isso. Porque ele, ele simplesmente cagou em Boston. Isso vai perseguir a carreira dele até o final, se ele não se provar como Fantasy player, óbvio. Mas para não prolongar muito, Anthony Davis é outro cara que se não fossem as lesões, a gente poderia estar tá falando entre estar tá entre os melhores da Liga. Tá ligado? É um cara desse nível. Só que o cara sempre se machuca. E a gente estava falando da bolha, a bolha foi mágica e o, e o período que a NBA ficou parada ajudou muito o time do Lakers também. Essa temporada não teve o time dele que sofreu com as lesões. Eu acho que o único problema que, que, que prejudica a carreira do Anthony Davis é a lesão, cara. É isso. É um cara que podia estar muito mais à frente do que está no nosso ranking, mas a gente não sabe, não dá para apostar porque ele começa bem e daqui a pouco tem uma lesão. Eu não sei, eu acho que tem alguém com o boneco de voodoo do Anthony Davis. Espera ele jogar bem e vai fura cortam o ombro sei lá dá uma porrada no ombro no joelho porque é impressionante o como quanto esse o Anthony Davis se machuca a minha o meu palpite é quem tem o boneco de vodu do Anthony Davis é o Damon Green porque toda vez que o o Anthony Davis enfrenta ele ele não consegue fazer nada é,
0: muito boa essa cara então é, a gente chegou agora no nosso top 10. É, eu acho que esse top 10 aqui, tirando uma ou duas, uma ou duas ali, eu acho que tá, tá bem coeso, tá ligado? Tá, tá bem dentro assim, do, do que a gente achou que fosse ficar mesmo. E, e já vou falar logo quatro, porque dois ali eu acho que já tem polêmica. Então já dá para falar logo quatro. Vou, faz, vou fazer aí do, do décimo ao sétimo. Então, ó, o décimo ficou o Trae Young, o décimo, o nono ficou o Lillard, o oitavo ficou o Jokic e o sétimo ficou o Lebron. É, o que eu tenho pra falar do Trae Young é o seguinte, o Trae Young, o que ele fez nos playoffs com o New York Knicks e o que, o que ele fez nos playoffs com o Philadelphia e o que ele tentou fazer com e o que ele tentou fazer com caralho, com o Milwaukee, mano, é, é fora de série, é simplesmente fora de série, é um cara aí que vai ser um dos melhores da liga logo, logo, tipo, ele já é um dos prospectos é, jovens melhores da liga, mas logo, logo ele vai ser um dos melhores jogadores da liga mesmo, assim, consistentemente, estando em todos em todos os jantes que você possa imaginar. Só que eu acho que o décimo ali tá, tá numa ótima posição, porque a gente tem que manter uma hierarquia e tem gente ali que tem uma história aí já na liga, que já tem uma, uma carreira consolidada. Canalha, canalha. E a gente não,
1: canália, canália, e, a gente
0: não foge, e a gente não pode negar isso. Então, eu acho que tá de bom tamanho ali o décimo lugar pra ele. O Demi Lillard, cara, é o que eu sempre falo com oh, o Fernando.
2: Calma rapidinho. O André, a tua
0: câmera zou aí, velho. É, a tua câmera tá. A câmera tá zoada, tu tá de lado aí. Mas, enfim, enquanto andar em direito a câmera dele ali. O Damian Lillard, cara. É, o Damian Lillard é um dos top 9 da liga mesmo. É um cara fora de série. Acho que já falei de, de muitos jogadores, mas é um cara fora de série também. E um estilo assim que se assemelha, na minha opinião, com algumas coisas que o Curry faz, só que ele tem um pouco mais a bola, arma mais um pouco o jogo. É, nunca teve um time tão bom quanto o Curry teve pra poder é, mostrar seu talento. Ele sempre na briga assim, ah, MVP, não sei o que, lá, lá sempre tinha alguém melhor que ele na frente pra disputar. Então, o top 9 aí pra ele, eu acho que tá de bom tamanho. E esse ano, cara, ele vai ter que... Eu diria que esse ano ele vai ter que fazer o que o Curry fez ano passado com o Golden State, tá ligado? Porque assim, eles pioraram o time cara. eles pioraram o time na minha opinião, então ele vai ter que fazer o que o Curry fez ano passado, no sentido de ser o cara do time, e outra coisa é, na minha opinião eles deveriam ter trocado o McCollum pegado algum jogador pra para casar melhor ali com, com o estilo de jogo do, do Damian Lillard o Yokite, cara, estando na oitava posição, ah, ele foi MVP foi, ele foi explorado pra caramba nos playoffs e, na minha opinião, o Embiid é melhor que ele, só não foi MVP por causa da, da lesão. Então, o Kit, para mim, o oitavo tá de bom tamanho. Essa temporada ele vai começar sem o Jamal Murray, então vão exigir um pouquinho mais dele. E eu não sei se o Denver Nuggets vai ser um dos contenders para ser campeão do Oeste, cara. Eu não sei dizer, sinceramente. Então, acho que a oitava posição está de bom tamanho para o e o Lebron James O Lebron James tá em sétimo, cara isso, isso é tão Tão desrespeito quanto o Westbrook Tá vigésimo ou alguma coisa, tá ligado Porque, cara, o Lebron Talvez seja um dos caras Ai, cara. Da história da NBA, cara <risos> Então, tipo assim No meu ele tá no top 3 é, No de vocês Eu não lembro, assim, mais ou menos A posição que ele ficou Na, na lista de cada um mas no meu muito ele tá no... No estava tá com ficou... acho ele um, e um ou desrespeito... Aí. E acho um desrespeito muito grande. Ele tá em, ele tá em sétimo. Fiquei surpreendido com o André, o Lebronzete aqui da, da turma. Fiquei surpreendido com ele. Não votou o Lebron um pouco mais acima. Mas é isso, ele ficou em sétimo. Quem vai ter que explicar isso daí vai ter, vai ter que ser quem votou nele em posições mais abaixo. Pra mim, ele é top
3: 3. Tá sem áudio, André.
1: Cara, é, então, a gente começa aqui porque esse top 10, pra mim, cara, ele vai ser bem polêmico aqui. Porque a gente falou até o sétimo, né? Que é o Trey, o Lillard, o Yukti e o Lebron James. É, a gente já começa aqui com... Eu já, o, o Trae Young, a, a, a temporada passada e a projeção dele é melhor que o LeBron. A temporada passada e a projeção dele é melhor que a do LeBron. O único cara que ele não pode estar tá na frente aqui é o Jokic. que foi MVP, é o único. Porque de resto, ele está na frente de todo mundo que está aqui. Mas é, eu, 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 eu coloquei o Trae Acho que eu coloquei ele em nome na minha lista. Porque eu ia puxar mais para baixo, mas eu não quis puxar. Eu ia puxar o Lebron mais para baixo, mas eu não quis puxar. Mas o Trey Young é um cara que... Ele é um cara que é muito... Sei lá, cara. Tipo assim, a posição que o Luca tá aqui na lista, por exemplo. E a posição que o Trae Young tá. É a mesma coisa que Magic Johnson e Larry Bird, cara. Você não pode meter uma discrepância de sete posições entre esses caras, pô. Tá ligado? Não tem condição de ter uma discrepância de sete posições entre os caras. São então, são da mesma draft, são da mesma geração. É seis, é fazem seis, prat... é são seis. Oi?
2: Não
3: tem
1: diferença.
2: Ah, a posição são seis. É porque já vou contar onde o Lucas tá, mas são seis. A galera é, galera
1: Seis posições de diferença. Então assim, é. Caras que são do mesmo ano, jogam praticamente a mesma coisa, fizeram praticamente as mesmas coisas. O Trayang na tem uma final de conferência ali, tudo bem, tem menos prêmios individuais e tal. Mas, assim, o sofreu muito de não ser visto na primeira temporada e nem na segunda temporada, que é absurda, por causa do contexto de jogar no Atlanta Hawks, que agora vai voltar a ser midiático, vai voltar a ter jogos televisionados, mas não era. Mas o Young, ele é top 5 da NBA pra mim, eu acho que não existe nem muito debate quanto a isso, porque ele é o jogador mais nocivo que a gente tem hoje em dia. Se a gente fosse fazer uma, uma divisão de melhores jogadores ofensivos, projetando para a próxima temporada, ele ia ser o melhor jogador ofensivo, talvez. Ele ia ganhar do Kevin Durant pelo fato dele conseguir deixar os companheiros mais em forma de pontuar. Ele ia ser o jogador mais nocivo que tem. O Kevin Durant ia ser o segundo, talvez. Aí você ia colocar, talvez, o Curry em terceiro, o Luke em terceiro. Você ia começar Yannis, talvez, quem sabe. Mas, assim, um cara que é o jogador mais nocivo, que tem a visão de jogo que ele tem. Tudo bem que não é tão bom defensivamente, mas também não tá comprometendo mais como comprometido O sistema do Atlântico tá ajudando. Eu não concordo com ele, assim, tão baixo assim. O de cara, é a mesma coisa do Triang para mim. É um jogador muito bom, faz temporadas muito, muito boas, mas é o que eu tinha falado do Paul George. Como ele é mais, muito mais velho, a gente acaba lembrando muito do que ele já fez. E colocando isso na projeção que a gente vai fazer para a próxima temporada. A gente acaba pegando a memória efetiva e colocando em cima do cara do que, que ele pode fazer. Só que o Lillard, ele tem um contexto de que o time dá uma piorada, o desânimo dele é, é claro que ele desanimou, ele já não tá mais com aquele ânimo que ele tinha, ele fez o que fez no playoff passado e não conseguiu mais uma vez chegar, então isso vai, isso vai desanimando o cara. E você também não pode ficar colocando esse cara ali em cima, ali em cima, ali em cima, ali em cima, se ele nunca consegue chegar. Você não pode manter ele ali só por manter, porque ele... Porque ele continua jogando no mesmo nível, mas é isso, ele continua jogando no mesmo nível e não fez a. não, fez, não deu o não deu um passo pra cima. Enquanto os caras que estão atrás estão andando pra frente, estão evoluindo, estão evoluindo, estão evoluindo. E o Jokic aqui em oitavo, cara, eu acho, eu acho justo. Porque ele foi o MVP. É uma puta de uma temporada absurda, jogou muito. Jogou muito, destruiu na temporada. Mas assim. É, Convenhamos que foi uma temporada típica, a gente teve um Golden State lá embaixo, a gente teve um Los Angeles Lakers lá embaixo, a gente teve um Clippers lá embaixo, a gente teve um líder de conferência que foi o Tadiez, quem brigou foi o Phoenix Suns, que não tinha os jogadores que disputavam MVP, do outro lado a gente teve um Philadelphia com um Joel Embiid, mas o Joel Embiid praticamente não jogou na temporada, perdeu muitos jogos, teve acho que mesmo quase o mesmo número de jogos que o Lebron, por exemplo, então não ia estar na disputa, o Kevin Durant também, o Lufa de jogos, acho que o Kevin Durant tem 37 jogos, 40 jogos na temporada passada, o James Harden estava na disputa até ir para o pro, pro Houston. pro Houston não, pro Brooklyn. Aumentou o número de, de assistência, foi listado com o PG, começou a jogar mais com PG. As pessoas começaram a apreciar mais ele armando o jogo, que é uma coisa que já vem de, de muito tempo. Mas o pessoal não, não só olhava para os 30 pontos para o jogo dele. E se machucou e caiu da disputa também. Então, assim, ele foi MVP, mas não é tirando os méritos, mas foi uma disputa que não foi uma disputa. Ele disputou com o Curry, que foi cliente. Então, assim, a projeção dele é não disputar de novo, porque ele não vai disputar com o Kevin Durant, ele não vai disputar com o Teto Kumpa, ele não vai disputar com esses caras, Ele gente sabe que isso não vai acontecer. Então, a, a projeção dele é descer. Então, por isso que eu acho justo ele ter ficado em oitavo. O Lebron em sétimo, meu cara, é... a gente vem para pro, é o que eu acho que é, é o contexto quando você vai avaliar os jogadores. O cara, tem um cara que está mais acima, que eu também acho que não deveria estar, que está errado da mesma maneira que o, o Lebron. Porque o LeBron traz o Westbrook, o, é, o LeBron é o Jam, então o LeBron traz o Westbrook para armar para ele, porque ele não aguenta mais ir e voltar, ele não aguenta mais o jogo de transição, ele não vai chegar no playoffs inteiro. Então assim, eu não, eu não consigo colocar um cara no top 5 da NBA que ele não vai literalmente carregar a franquia dele, não que seja obrigatório ele carregar a franquia, mas ele não vai ser aquele cara que, eu sei que a última bola vai na mão dele, eu sei que defensivamente é ele que vai, ele vai colocar o time, se ele sabe defender, no caso. É, ele é o cara que vai armar o jogo, se ele sabe fazer isso. E ele é o cara que, de fato, se o time não tiver ele em 100% das condições, e se ele não jogar, ou se ele, se ele por algum motivo se machucar, o time vai perder muito. E a gente sabe que o cara que vai ter essa responsabilidade é o Westbrook, ainda dividido com ser o cara que vai definir as jogadas com o Anthony Davis. Então, assim a gente sabe que por talento, talento por talento o Lebron ele é top 5 da NBA talento por talento, mas assim projeção para temporada e se a gente for fazer os melhores jogadores da NBA como a gente fez hoje, ele não, ele não tá no, no, à frente de, de, por exemplo do que eu falei, ele não tá à frente do Triang, cara. Que o Triangue é um cara que vai me entregar mais pontuação que o Lebron ele vai armar mais que o Lebron e se ele não jogar, o Atlanta Hawks não vai chegar onde o Atlanta Hawks chegou a, e o Lakers não é o mesmo contexto, se o Lebron James não entregar o que ele entregou, se ele não jogasse diminuir a minutagem, o time do Los Angeles Lakers vai continuar conseguindo chegar em certos lugares e descansar ele pro playoffs, por exemplo, que é uma coisa que o Troyane não tem o mérito de fazer. Ele não, não tem o mérito, não, não tem o privilégio de fazer. Ele não pode deixar de jogar 35 minutos pro jogo. Já o Lebron, se ele quiser jogar 23 minutos, ele ainda vai chegar nos playoffs. Cara, é, o
2: Trey, eu concordo com o André, o Trey dia que tá em cima. Trey, para mim, eu acho que vou ter o Trey no top 8. Se eu não me engano, acho que eu botei o 3 tre top 8. Grau! tem que estar tá ali. Jogou muito, superou muito. Todo mundo, não sei se foi Nate McMinnan, não sei se foi o Trey. Só sei que todo mundo falava o quê todo, nos playoffs? Quero ver o, a defesa do Trey. Quero ver a defesa do Trey. E ninguém viu, cara. Ninguém precisou ver a defesa do Trey, porque, como se diz... Não apareceu, cara. Que todo mundo pensou que a, que a galera ia minar essa defesa do Trey que é o não apareceu. Pô, Trey me surpreendeu demais. Ele virou um cara que ele consegue controlar muito o jogo, Alas. <risos> controlar muito o jogo. Ele virou um cara muito bom para mim. Muito bom, muito bom, muito bom, controlando o jogo. E cara, é esse cara mesmo. É a posição justa dele. Mas justa não, na verdade acho que ele tinha que estar maior para mim. Cara, o Dame Time eu acompanhei muito essa temporada eu acho que o Dame Nerd a gente tem que começar a parar de achar que, ah, porra, o Dame é foda, o Dame vai decidir. O Damer é isso até brincava com o. muito papo pra explicar com ele que o Dame era melhor que o Câmbio, Mas, cara, o, essa temporada, ele, tipo assim, a defesa dele não evolui. Ele não consegue armar o jogo como eu gostaria, como eu pensei que ele conseguiria. Então, pra mim, o Trey Young, O Trey Young, não, o Dame Nerd é nessa posição mesmo, nono mesmo. E, cara, o aqui tinha é que eu falo sempre. O é, o Yoquite, enquanto o Yoquite foi o franchise previsto Denver, ele vai ser isso aí, cara. Porque o Yoquite é um cara... Ah, pô, o Yoquite passa muito bem a bola. Só você cortar a linha de passe dele, todo o playoff corta uma linha de passe de Kit e ele não joga, cara. Ah, mas o, o Kit vai, vai pontuar. Tá, o O'Kitty não vai meter 50 pontos pro jogo, nem 40, nem 30, porque não, ele não consegue. Fisicamente ele não consegue. É teimosia do Mike Malone de não ter um pivô reserva pro Kit. Ah, mas o pitch passa bem a bola o O'Kitty tem isso aqui. Tá bom, então dele vai ficar aí, cara. Essa é a minha opinião aí. E, cara, o último, o senhor Lebron Demis. Eu acho que tá errado essa lista. LeBron James não devia estar no sétimo lugar. LeBron James é no máximo o top 10 da NBA, cara. Isso pra mim é meio óbvio, cara. Tipo assim, ele não devia estar aqui. Que Tipo assim, primeira coisa, o jogador que ele decidiu no Lakers vai ser, vai ser o Trae Young. Trae Young, Westbrook, desculpa. Que vai, vai, que vai decidir no Lakers vai ser o Tony Davis. O jogador que vai armar no Lakers vai ser o Westbrook. Eu quero ver o que o LeBron James vai fazer nessa temporada. Ele vai levar chutador? eu quero ver qual, o que, que o Frank Vogel vai inventar pro Lebron James, se ele jogar de certo ele tá ferrado, que todo mundo vai brincar com ele vai brincar, ele vai, ele vai
3: Toda a primeira coisa, o Lebron James ele tem, ele tem um problema não ele tem uma mania de marcação Fernandinho <risos> <risos> caiu pra vocês também?
0: o Fernandinho caiu mas...
3: <risos> <risos> sabe o que que é? É, é, é o Rancor que tem pelo LeBron James Caiu O os...
0: mano, maluco quando corta né? a live, tá ligado?
2: Voltou, é. <risos> voltou?
0: Voltou o áudio Voltou o áudio
2: Ah, calma aí vai voltou?
0: Pra mim ainda não ah, Continua é. falando aí, cara, tá teu áudio aí Só não tá tua imagem, tá ligado?
2: Tá, e eu acho que é isso, cara Eu acho que o LeBron James Tem que ficar em sétimo lugar já tem 37 anos A galera tem que entender que ele já é um senhor de idade É um senhor de idade mesmo Então ele passa Acho que já tem duas temporadas que o LeBron James tem contusões consecutivas Tá ligado? Eu não lembro se no Cleveland ele teve eu Acho que não teve não Mas no Lakers as duas temporadas Na verdade, duas não, né? Três, Já tá três no Lakers, não é? Já tem três temporadas no Lakers, não? Três, né? Três temporadas no Lakers E tipo assim, ele já tá com três contusões é, consecutivas no Lakers
3: ele vai pra terceiro, na verdade
2: não, vai parte. Parte. não, tem
3: que pra quarta. Tá é,
2: tá certo. É porque ele se machucou lá com os meninos, jogando com os meninos. Aí ele ficou a temporada fora, o League não foi pro playoffs. A segunda teve o Mickey pra ajudar ele. E a, a quarta, a terceira ele se machucou, pô. Aí ele não jogou nada contra o Sancho. Então é isso, acho que o Sebron, LeBron James é isso, cara A galera bota o LeBron James, tem gente que bota o LeBron James Top 1, Top 3, Top 5 Não, cara, o LeBron James hoje em dia Ele é abaixo do Top 5 da NBA Pra ver como a NBA é uma liga que Tipo assim, a cada ano Se melhora, cara, o LeBron James é Abaixo é do Top 5, eu acho que algumas pessoas Aqui no podcast, algumas pessoas no mundo Tem que botar isso na cabeça Que o LeBron não é mais Top 5, cara Isso é bom pra caralho pra NBA eu Acho que as pessoas botar isso na cabeça
1: eu vou dar um exemplo que a gente estava conversando até ontem do, do Agüero, por exemplo. Assim, a, a, pra mim a média do que a gente está fazendo o Lebron aqui é a mesma coisa que eu tinha falado do Agüero naquele dia, cara. O cara fazer 20 gols e dar 10 assistências na temporada, vamos botar para NBA, o cara fazer 25 pontos e dar 8 assistências é uma coisa muito boa. Mas a partir do momento que existe um cara que está fazendo 30 pontos e está dando 10 assistências, você não está na mesma prateleira que ele, cara. Você pode ser muito bom, todo mundo sabe que você é muito bom. Mas você não tá na curva da prateleira dos caras que são, são absurdos, tá ligado? E, mesmo que você já tenha sido um dia. O Lebron, ele tem 35 anos, cara. Ele foi o melhor... 35 não, né? Tem 37. Justiça. Ele foi o melhor jogador da NBA durante 19 temporadas, vamos botar aí. 15, 14 temporadas. Não é porque ele foi o melhor em 14 que ele continua sendo o melhor, cara. Ele não é melhor que o que faz 30 pontos, pega 14 rebotes, dá 6 assistências. Não é melhor que o cara, cara. Eu não posso fazer nada. Não é porque ele foi melhor nas últimas 14, ele não é o melhor nessa, cara. O Luca Dante fez 30 pontos, pegou 10 rebotes, deu 9 assistências, fez o que fez, fez 70 mil pontos em playoffs. E o Lebrun não é melhor que ele, cara. Não tá ligado? É, um, é uma coisa natural, cara. A naturalidade que a gente coloca, por exemplo, o. Dá exemplo aqui de jogador. A gente colocou o Tatum na frente do Sip3, é a naturalidade que você tem que ter pra botar o Luca na frente do Lebrun, cara. Não tem diferença nenhuma aí, cara.
3: Pode ir, Wallace. Cara, eu não, lembro, eu não lembro qual posição que eu coloquei o Treyang, mas como a gente fez algumas coisas ontem e eu enchi a bola dele, porque, mano, é o cenário perfeito para ele. Ele encontrou um head coach que consegue fazer um sistema que esconde ele na defesa, que não vai expor tanto ele. Ele. Praticamente caiu como, sei lá, a capa de super-herói ou de super-vilão. Ele ser é o vilão, ele ser é odiado pelas torcidas adversárias. É o combustível do cara, irmão. A temporada passada, por mais que ele tenha ficado um tempo fora por lesões, ele, apesar de ter. Eu, eu achei até que ele começou bem, só que ele ficou por, de fora por lesões. Aí aconteceu aquilo tudo que aconteceu com o Hawks. Foi a melhor coisa pra ele. melhor coisa pra ele foi isso. Eu acho que foi a primeira vez que ele assumindo esse papel de vilão mesmo, um cara que. Ah, tô cagando se tu não gosta de mim, entendeu? O problema é teu. E, e aí vai, que eu vou matar a bola e vou, vou, vou te zoar. é foi a melhor coisa que aconteceu pra ele, cara. Porque ele conseguiu a mídia a favor dele pela primeira vez. Porque ele era sempre o cara aqui. O cara da merda que o Atlanta fez em trocar ele pelo Lucas. Sendo que são dois jogadores da mesma prateleira do mesmo patamar. É, eu acho que ele... Ele vai fazer uma temporada... Melhor que a do Damien Dillard. Se eu não me engano, eu acho que eu coloquei ele na frente do Damien Dillard. É, talvez... Não deve ter, não, Wallace. Deve não deve ter, não. Porque não tem não como. Lembro. Porque, porque... acho que eu tô confundindo com a outra que a gente fez, então, de Ponte Guard. Mas, ah, não, enfim. Não. Mas, enfim, eu acho que ele vai fazer... Eu acho, não. Eu tenho certeza que ele vai fazer. É, só se...
2: Ah, é, desculpa, Wallace. É hoje. porque o Pablo fudeu o treino.
3: É. Tipo... É... É isso, cara. É o cara que. Eu, que... Não, eu não fudi
0: ninguém, cara. É, se você pegar. <risos> se você pegar a lista. Se você pegar a lista de geral, todo mundo botou o Trei Young de top 8 pra top 10, irmão. O que fudeu é. o Trei Young foi que botaram. Já dando um spoiler, o Luca mais acima, tá ligado?
3: Só isso. Enfim, não tô falando disso, mas é que eu tô falando que ele vai fazer uma temporada melhor que a do Remy Lillard. Que é o cara que tá ali. Cara, é, é o cenário perfeito pra ele atual. É o um cenário perfeito. Se você ver o Instagram dele, tu vê ele só sorrindo agora. O cara tá ficando careca e ele tá feliz, entendeu? É isso. Ninguém fica feliz, careca. Aqui, ó, olha a minha cara. Ninguém fica feliz. Mas, enfim. É, o nono é o Lillard, né? É. Cara, o Lillard vai ser isso aí. O Lillard vai ser... Não tem pra onde evoluir. É um cara mais velho já, entendeu? Eu acho que podia até inverter com o Triangle ali. Eu acho que é um cara mais velho. Ele vai manter o nível que ele vem mantendo, que é alto mas eu acho que a evolução do treino vai ser acima dele, e é isso é... o time do Portland perdeu algumas peças para essa temporada mas vamos ver eu acho que ele vai manter aquilo ali vai brigar pra corrida de um como ele sempre faz toda temporada e mas vamos vamos que... para <risos> e vamos para o... o Jokic o Jokic, cara é... ele fez um, um playoff muito bom. É aquele bagulho que eu falei, irmão. Você não pode cobrar estrela defensivamente. vai cobrar estrela defensivamente? Quem tem que marcar os caras ruins? Acho que tem que correr os caras ruins, é os ruins é lá, ó. Os ruins tem que correr. Ó, oh, e outra, como não tinha o, o Jamal Moy no time, os ruins tinha que correr em dobro. Tinha que correr e ajudar um pouquinho na frente também. O cara meteu, ele, ele fez 30 eu não sei se foi em uma série ou se foi em playoffs, eu preciso rever essas estatísticas, mas eu lembro que no playoffs tá jogando. Ele na série contra o, o Blazers, se eu não me engano, ele entregou 30 10 por quase uns 50 40 90, isso é um absurdo. Eu não, eu não, vou, não vou falar aqui afirma, afirmando, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Eu vou procurar você depois... Botou, se eu, botou 30 8. Você botou 32 no 8. É isso. E tipo assim, é ele fez uma temporada sensacional, excepcional, com esses asteriscos que o André falou. O principal concorrente dele não conseguiu levar o time pro playoffs, em surpresa. Ele não levou pro playoff, não levou, Pablo. Não levou, Pablo. Ele não levou o Horace pro playoffs, Pablo. É... <risos> e é isso, entendeu? É... O principal concorrente dele foi o, foi o Curry, que fez uma temporada excepcional, tá Uma temporada absurda que... que poderia, pela bola que ele jogou, levar o time os playoffs, mas não levou. É, e o Embiid que se machucou que o Embiid tem um pouco do mal do Anthony Davis acho que alguém tem um boneco de voodoo também do Embiid que quando o cara tá bem ele se machuca, que, que é uma coisa muito estranha mas é isso, o Yokichi eu acho que ele, como o André falou, ele não briga com esses caras que já tem segurança de brigar com o, MVP, com o MVP, por exemplo você já pode colocar o Kevin Durant o, o Giannis Antetokounmpo pra brigar e o Yokichi não tem bala pra trocar com esses caras, não tem Apesar de eu achar um jogador excepcional. Mas esses caras estão um nível diferente do Yoquite, por exemplo. Eu acho que está muito de bom tamanho fazendo uma previsão. Óbvio que ele pode fazer umas outras temporadas, ou eu não acredito que o Dever vai fazer uma boa campanha, mas sei lá. Vai que surge, cale dele pegar MVP de novo, ou pelo menos a NBA. Dá para pegar. É, e calar nossa boca. Mas eu acho que o oitavo lugar tá de bom tamanho para ele. E sobre o sétimo lugar, cara, do LeBron James, eu concordo com tudo que vocês falaram, concordo. Não coloquei o Lebron fora do top 5, falo mesmo. Não podia nem falar a lista dos outros, mas tô falando, não coloquei, sabe por quê? Porque ele tá no meu coração. Nem sempre a gente tem que fazer as análises com a cabeça, não, rapaz. Tem que fazer com o coração, entendeu? E como toda, toda temporada ele tá brigando ali para mim, MVP, eu dei esse voto de confiança pro Lebron James, entendeu? Só ele uma vai falar gente. Vocês estão subestimando ele, ó. Ele vai responder vocês no Twitter se vocês jogarem essa lista aí, hein? Tô avisando Só... logo. Vou marcar o maluco... ele.
2: O maluco falou que ia fazer com o coração e botou o Harden em 7. O maluco é um pilantra, né? É
3: <risos> um pilantra, canalha, cara. É porque meu coração... Não, meu coração, dele magoou. Ele magoou meu coração. É diferente. Ele magoou. Tô brincando. Mas, assim, eu acho que, eu... que, que o LeBron James... É... Eu concordo muito com o que o André disse, ele não vai ele não vai ser, como a gente faz as paradas baseadas muito em números, não vai ser esse cara que vai entregar um 25, 10, até 25, 8, ele não vai ser mais isso, eu acho muito difícil, eu acho que ele, se ele entregar mais do que isso, ele vai ter que fazer aquele tratamento que eu indiquei para o Chris Paul lá, um esteroidezinho, mas... Eu vou dar esse voto de confiança para ele porque ele é um jogador muito seguro, tá no meu coração, eu botei ele no top 5, Porque é normal também, cara. Quando você eu pensa, vamos fazer eu um ranking do top 3, Wallace? Ah, não lembro. É... Você <risos> Quando você fala um assim, 3, vamos, foi, André? Vamos, vamos... mas é automático, cara. É automático. Você fala assim, vamos fazer um ranking de, dos melhores da NBA. Tu vai falar Kevin Durant, James Antetokounmpo, Caio e Lebron. Tu vai falar esses assim, nome no automático. Até acho que depois os caras se aposentarem, vão se aposentar. eu vou falar o top 3 do NBA. Tu vai falar ele, entendeu? Não adianta, é um monstro. Mas, enfim, é... eu concordo com vocês. Não vim aqui para discordar. Eu acho que vocês tiveram argumentos plausíveis e eu não tenho argumento. O meu argumento é na base da emoção e na confiança que eu tenho com o jogador e é isso. É... Eu acho que é a minha primeira... Era a primeira explicação sem, sem fundamento, sem base nenhuma. É, era na questão do emocional mesmo. E o Fernando fez até uma análise boa do LeBron James, mas ele sabe também que teve um pouquinho de emocional. Porque pro, Lebron, pro, Fernando, pro Fernando, o LeBron James é tudo de ruim que teve nessa liga, entendeu? Mas, enfim, vamos que vamos.
0: É... Ó, esses três aqui agora que a gente vai falar, vou pedir pra vocês falarem rapidamente, o, assim, de, não de bate-pronto, mas... Falarem rapidamente desses três, eu acho que não tem muita coisa para falar, talvez um só. E muita, né? Muita coisa. Porque que a gente vai para o top 3 e para terminar o, o podcast. Ó, em sexto ficou o Embiid, em quinto ficou o Harden, em quarto ficou o Luca. Cara, o Embiid sexto, perfeito. Para mim foi perfeito ele ali em sexto, porque o Embiid se machucou a temporada passada, ele estava brigando pelo, pelo MVP. Eu acho que se ele tivesse ganhado aquele MVP, ele estaria uma posição à frente só, talvez. E, e para mim, ele é mais jogador do que o Yokite. O Prefiro ele do que o Jokic. E para mim, ele é o melhor pivô da liga. Então, na minha opinião, tá certinho ali. Yokite, é, em bid de sexto, no máximo ele ficaria em quinto. O Harden em quinto. Cara, o Harden na minha lista, é, ele ficou em quinto mesmo. Só que o, ele poderia estar tá no ele poderia ter uma posição mais à frente ali, talvez em quarto. Mas é, teve gente aí que votou nele muito mais abaixo. Então, isso não é problema meu. Vai ter que discutir com ele, vai ter que discutir com a pessoa. Eu acho que o que poderia cair ali para o Harden estar tá em quinto nessa nossa lista seria que ele vai ter que ele vai ter que compartilhar o protagonismo do time ali com o Kevin Duran e o Kai e a gente sabe que quem vai resolver os jogos do Brooklyn Nets, assim como aconteceu no, no jogo de playoffs, vai ser o, o Kevin Durant. Então, o Harden ali, quinto, quarto, seria a posição perfeita. E o Lucas Dontes em quarto, cara. Tipo assim, o Lucas Doncic em quarto, para mim, na minha lista, o Lucas Dontes foi o sexto. Tá na minha lista, ele foi o sexto. Ele não era top 4. Ele era o sexto. Ele ficou em top 4 ali porque votaram nele um pouco mais à frente. Eu acho que o Lucas Doncic ele ganhou o Rick of the Year, ele se destacou no, no Dallas, ele é o cara do Dallas, ele é tudo do Dallas. E essa temporada ele vai ter que se provar mais ainda, porque o Dallas está com um time aí que vai ter que ficar entrosado, irmão, para poder conseguir alguma coisa ali no Oeste. Então ele vai ter que se mostrar mais ainda do que ele já vinha se mostrando. Talvez isso do que estar está na frente também possa ser o que o André falou que o Trae Young não era tão visto assim quanto o Luca Dante, apesar dos números que ele vem mostrando é, no decorrer das temporadas que ele que ele já fez. Então o Luca Dante podia estar tá na cabeça da, da gente assim um pouco mais já de bate-pronto. Mas é, na minha lista ele era sexto, aqui é ele ficou em quarto. Eu não tenho muito o que falar. É, ele, ele Talvez ele brigue por, por MVP, como ele já teve números talvez, de MVP nas outras temporadas tiveram jogadores com números mais expressivos ou com uma temporada muito melhor do que a dele. Então, ele ficaria em sexto na minha, tá em quarto aqui, não é uma discrepância muito grande em questão de posição, mas em pontos aqui é uma discrepância bem grande até, eu acho.
1: Cara, então, é, o Embiid em sexto também acho perfeito, eu não acho que ele é top 5 da NBA, e ele disputou para MVP jogando no auge do que ele pode jogar na temporada passada. É, fazendo muito bem, usando muito bem o jogo de pés, que é o forte do jogo dele. Então, assim, ele se mostrou muito, muito maduro, evolução muito grande para saber pontuar, saber jogar de maneira leve, não, não, não jogar muito, forçando muito o jogo, não jogar tentando espaçar demais. Ele aprendeu a jogar da maneira que ele tem que jogar e ser o jogador que já esperavam que ele fosse há muitos anos ele demorou até um pouco para se tornar, mas ele, ele finalmente conseguiu se tornar, então acho que tá justo, ele tá ali em sexto lugar, que é o que encabeça a galera que não tá no top 5, mas ele tá ali, um, uma posição de entrar, e fazendo uma temporada no nível que ele fez, ele, ele tá no top 5, então, tá, ele, ele vai subir e vai disputar MVP com, com esses caras. Cara, é, o James Harden, em quinto, é o cara que eu falei que é o mesmo critério que eu tinha falado do, do LeBron James, que no, no, meu, no meu critério aqui que eu uso, eu votei o, o James Harden em sétimo, por exemplo. Porque é um cara que não vai ser franchise player do time. Não vai ser o cara que vai que vai vai decidir o jogo. Não vai ser o cara que vai matar a última bola, por exemplo. Ele não vai ter o último arremesso. Então ele não ele não pode estar no top 5, porque aí a gente está julgando o que ele já fez, cara. A gente colocou o, o Harden foi votado no top 3 aqui, top 4. Julgando o que o Harden já fez, cara. Julgando o que o Harden fez no Houston, julgando o que o jogador que o Harden é disputando ganhando MVP, não o que de fato ele vai fazer no Brooklyn, porque no Brooklyn ele vai ser o ponte guarde, cara. Ele vai ser o armador. Se o Kevin Durant, já não dando spoiler, mas já deixando meio que entender, se o Kevin Durant vai ser o cara que vai fazer 33 pontos por jogo e vai ser o cara que vai ser um pouco do pilar defensivo, o Harden não vai ser um jogador top 5 da NBA, cara. Não tem como ele ser esse jogador tá ligado? Não, ele não vai ser um, um jogador top 5. Mas eu não acho injusto porque a gente sabe que se ele fosse o franchise 3 do Houston, por exemplo, ele ainda estivesse no Houston, ele seria top 3 da NBA. Ele seria top 4, seria top 5. Então, não é tão injusto assim, mas projetando pra próxima temporada, ele não tá na frente de caras que, alguns caras que a gente vê aqui atrás dele. E o Luca cara, a situação do Luca é... Eu já tinha falado antes, cara. Ele é um cara que ele já é o jogador que ele ele entrega o mesmo nível de jogo que qualquer jogador que está aqui na frente dele. Entrega também o um nível de jogo de quase praticamente todo mundo que está atrás. O Treyang que é o que eu tinha exemplo, entrega também esse nível de jogo e já se provou a entregar no playoff. Então, assim, a gente, tem que, a gente tem que subir o sarrafo e analisar lá em cima, tá ligado? E os caras que estão em cima no momento, são então os caras que estão lá em cima, são esses caras que a gente colocou no, no top 4. Alguns que a gente colocou que não ficaram um pouco abaixo aqui, que mereciam ter entrado no. No, no top 5 Mas é isso, tá, tá bem justo aqui O Lucadontes, pela idade que ele tem Os prêmios que ele tem individuais Duas disputas de MVP Top 5 Dois fortinhos ao NBA com 3 anos de, de NBA Esse assim, é, muito, é muito fora da curva Então é bem é bem justo ele estar tá no, no, no top
2: Então, cara, o top 6 o NBA, Eu acho que eu botei o Ibidi No top 5, eu não sei O André que tá com a lista aí, eu não sei Eu acho que eu não botei, se só botei eu botei quinto ou sexto? foi sexto. Então, para mim, é. para mim, a posição do Emílio é isso. Sexto, não tenho que discutir. Emílio é um, um, é um raro pivô que consegue marcar as cinco posições, consegue não tomar baile de armador e tal, consegue se recuperar. Mas um de um jogo de pés excepcional. Arremesso excepcional. Ah, o Alas ele marcou. Eu, ele, eu, eu,
1: eu perdi no Alas, o Alas eu não aguentei. Ah, errar, tá de sacanagem.
2: Cara, cara. O Alas, ele marcou direito o Trey
3: Young.
2: O Trey Young <risos> tentou fazer a flor por causa do
3: Embiid, cara. Tá bom, cara, eu vou esperar só a minha vez. Ah, ele quer meter a
2: mão do Cavalari e tal. Eu acho o Beat sensacional, cara. Eu acho o pivô foda demais e tal. E eu acho que ele tem o melhor jogo de pés da NBA, cara. Eu quero ver mais o eu quero ver muito o Pascal Siaka, tá ligado? Eu quero ver muito o Pascal Siaka esse, esse ano, porque eu quero comparar três caras, assim, quatro caras de jogo de pés. É, Giannis, é, Embiid, Pascal Siaka e o Kuminga, cara. Porque eu quero ver, eu, depois se a gente for fazer um vídeo, eu quero mostrar de como os caras africanos e tal, eles têm um jogo de pés excepcional, tá ligado? Desde o Rakim Kuala, você gosta pra caralho e tal. E, tipo assim, esses caras têm um jogo de pés muito sensacional. Fiquei muito impressionado com o jogo de pés, por exemplo, do Cominga do na Summer League, tá ligado? Então, quero ver. O Abid é esse sexto lugar, que eu acho que, acho que a nossa lista tá boa. Quinto lugar é o seu James Jardine, né? Eu botei o James Harden em, em terceiro, cara. Top 3. Porque eu, eu acho que o James Harden vai entregar o que falando. O James Harden vai ficar 25, 10 e 9. Rebotes não vale muito, porque ele vai pegar muito rebote defensivo, né, e tal. Mas eu acho que ele vai entregar 25, 10 e 9, cara. Eu acho que o James Harden... Eu acho que ele vai vir pro MVP, cara. Eu acho que vai, vai ficar uma parada muito bizarra, que eu acho que ele e Durão vão brincar pra MVP, cara. O James Harden tá treinando como ele nunca treinou, cara. Ele tá treinando como nunca treinou. Eu tô, eu tô achando que, tipo assim, eu não sei que o Pablo falou uma parada no off, eu não sei se vocês ouviram, de que o Booking já bateu o recorde do Golden State. Eu não sei, cara. Eu tenho muita dúvida, mas se eles não pouparem ninguém, mano, é uma coisa absurda que vai acontecer com o Brook. Eu acho que, tipo assim, o Harden e o Kevin Durant vão fazer uma temporada meio absurda, tá ligado? E quarto lugar, cara, o Lucadonte me convenceu, eu não gostava dele. Eu tenho alguns resquícios ainda com o Lucadonte. a galera elogia muito ele, eu tenho uns um Eu acho que o Lucadonte dá pra ele melhorar o corpo dele, porque ele tem dois metros, dá pra ele melhorar o corpo dele.
1: Eu acho que ele vai melhorar o corpo.
2: Aí, mas aí vai ficar que nem. Olha André, vai ficar que nem o Yukit, cara. Porque, tipo assim, o é Lucadonte. O Lucadonte, ele é explorado defensivamente ainda. O que eu acho que tem um problema no Lucadonte ainda? Que a galera fala, mas não fala muito. O arremesso do Lucadonte é bom, mas é muito inconsistente. É muito inconsistente. E o Lucadão, gente, tem outra coisa que eu, quando eu gravo sempre com o Maluco Diego Silva da área restritiva, ele fica puto com isso, que ele é técnico. E eu comecei a reparar isso, é verdade. O Lucadonte só ataca de um lado, cara. Ele só ataca de um lado, mano. Isso é incrível. Ele só ataca no lado esquerdo da. da o, o esquerdo, não, de, o direito do defensor e o esquerdo dele. Você pode ver que as bolas dele são. A bola dele sempre, sempre são ali. Sempre são ali, cara. Sempre são ali. Começa a reparar, André. Ele sempre ataca desse lado aqui. Sempre. Pra arremessar, então. Fala.
1: Geralmente, é Fala. Geralmente é o lado mais fraco do defensor.
2: É, mas não, mas, pô, Tu dep... tá falando que todo defensor. Não, pô. Não, André. Porque ele, larga no lado... ele taca no lado direito do defensor, pô. A é, maioria dos é defensores dominante. são
1: destro. É, é o dominante. O cara espera que ele vai. O cara quando faz o um movimento de corpo, tipo, para posicionar pra sair pra esquerda, com o um corpo assim, que ele sai pra direito o cara tem que fazer a. O cara tem que fazer o entorno pra voltar.
2: É, mas pode ser, o lado, pode ser o lado fraco dele também como atacante, né? Ele não sabe atracar é, pro outro tá. lado. Tem vários jogadores que fazem isso, cara. É porque a gente, a gente quando, como agora a gente vai ficar olhando mais, se a galera olhar mais, você vê que tem vários caras que só atacam de um lado, cara. O Zayco que gosta pra caraca, o Zion também só gosta de, de, de ir para um lado, cara. Ele gosta de ficar naquele cantinho dele lá e sempre jogar para um lado. Tem vários, e isso é uma deficiência que os caras têm que melhorar, tá ligado? E tal eu acho que o Lucadonte tá perfeito em quarto, cara. Quarto ou quinto. O Lucadonte é quarto quinto ali. Ó. Ele e eu acho o hard melhor que ele. Mas eu acho que é ali, ó. Quarto ou quinto. Não tem muita diferença, não. O Wallace falando do Embiid agora.
3: Não, não. É, cara... <risos> eu gosto dele, cara. Eu gosto muito do Embiid. Eu já falei isso pra você. É, a gente tava até falando sobre a questão de, dele, dele achar alguns passos e tal. Só que, porra, essa parada dele... Ele não vai. Ele vai. Ah, ele marca do 1 ao 5? Não sei. Será que ele vai sair no perímetro para marcar um, um, um Ponti Gás? Não. Ele não vai. Ele vai esperar o cara lá do, do, do Garrafão. Tá ligado? Eu acho que o único cara grande, grande, que tem condições de marcar do 1 ao 5 hoje, eu acho que é o Giannis. Porque o Giannis é maníaco. Aquele cara é um maníaco. Mas, enfim, a, a temporada dele foi bastante consistente, ele fez uma temporada de MVP, se não fosse as lesões dele, eu acho que o físico sempre prejudica o Embiid, é um jogador sensacional, ele tinha tudo para ser o melhor pivô, pivô, né? na concepção da palavra, aquele cara brigador de garrafão, que protege o aro ele, ele nessas, nessas, nesses pontos ele é melhor que, que, que mas isso sempre vai pesar contra ele, cara, o cara tá sempre se lesionando eu acho que o sexto lugar tá de bom tamanho, eu acho que é isso, esse negócio da lesão pesa tanto contra ele que, que, sei lá, por isso que talvez ele poderia, pela temporada que ele fez passado, a gente poderia, sei lá, cogitar ele e colocar ele num top 5. Talvez. Entendeu? Vamos supor que ele ganhou o MVP. Esse top 5, top 6 que ele tá, ele já dava um upzinho, tá ligado? O MVP já tinha um peso, pá, o time do Philadelphia é muito bom, é, pode, pode ser esse de pode ser. É, mas, enfim, eu acho que tá em bom lugar. Sobre o James Harden, é, eu acho que ele vai fazer mais... Eu acho que ele tá muito magro. Ele tá muito magro. Eu acho que ele vai trabalhar mais em transição também nessa temporada. Mais em contra-ataques. Eu acho que ele vai, ser... vai trabalhar mais em velocidade, acredito eu. Porque ele tá muito magro, mano. Tá muito magro. Tadinho, tá passando fome.
1: Tá passando fome em Nova York. É é tá pass... é Oi? É cancelado, se eu você falar, você falar que é
2: magia
3: mas mas enfim, mas, enfim é... ele não tá pontuando mais que o Kevin Durant e não tá pontuando mais que o Kyiv. Eu vi a média dele esses dias, ele tava com 24 pontos de média, o Carrier vai estar tipo com 25. Eu acho que, que ele vai te, ele vai ele vai ser um cara que vai te entregar 25 10 pelo entorno dele. Você tem tem, por exemplo, você tem o, o Kyrie Irving, você tem o Kevin Duran e você tem o Break Griffin no seu lado, que ofensivamente mostrou que tá bem. E você tem um garoto que, se você der confiança, ele vai pontuar pra, pra caramba, que é o Ken Thomas, que chegou do draft. Ele foi, tá, ah, não foi MVP da, da Summer League, ah, Summer League, Liga de Verão. Mas já tá mostrando que sabe pontuar pra caramba. Ah, ele foi o Eu maior acho... pontuador da NCA, entendeu? E o Harden. Nesse, nesse time do Neste, eu, eu só não me engano eu preciso ver, mas eu acho que ele foi o que teve mais minutos na, na temporada regular até a lesão dele, porque ele jogava com o time titular e jogava com o time reserva, então isso aí pode inflar as assistências deles, eu acho que ele vai, ele, ele vai entregar mais de 10 assistências por jogo, vai, vai entregar no mínimo 10 assistências por jogo, isso é, é fato é, eu, eu não coloquei ele no top 5 não coloquei justamente por causa dessa questão dos pontos que pode raiva ter, é. Não, não é raiva não, pô. Já, já superei já. já. Meu coração já, meu coração tá verde. Coração tá verde. É, e ele, eu acho que, que, eu acho que é o melhor basquete para ele, é, ele jogar de ponte porque ele não tem a responsabilidade tanta de querer pontuar, de fazer step back three, de cavar falta e tal, e tal. Porque tem dois caras que, que, que um cara que que é um pontuador na concepção da palavra, o cara é que vai fazer o ponto melhor que ele, e tem um que é quase no nível dele, principalmente em jogadas isoladas que é o então eu achei uma sacada muito boa essa do NET de, de usar ele como armador, e ele pode sim ele, ele ficou em top 3 de, de corrida para MVP né, na temporada passada eu acho que ele pode brigar sim eu não, 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 vi, não vejo com meus olhos ele estar tá em top 5 não, é, ele pode brigar sim pode brigar, mas os outros caras, o que pesa contra ele, os outros caras são franchise player e ele não é mas ele pode entregar, ele pode brigar para MVP também, mas eu não, não, não vejo isso. É, e sobre o Lucas, cara? O Luca não vai falar muito. Eu acho que se fosse o Luca, eu, eu largava a temporada e focava no MVP, porque o Dallas não vai conseguir nada com isso que eles estão.
2: Eu pensei se você quiser é. falar. Se fosse o Luca, eu largava a temporada e fumava a barra da
3: não, o mais engraçado é que ele tava aparentando magro, ele estava na Olimpíada, acho que ele entrou em depressão com o toco do Batum lá no, no amigo dele lá, que tirou ele da final olímpica, aí começou a fazer merda porque ele está aparentando é, tudo bem que é foto, mas ele tá muito parecendo muito mais pesado e ainda tá usando na cara. O físico dele vai estar tá uma maravilha. No começo da temporada vai estar tá uma maravilha. Mas enfim, eu acho que, que para um cara que começou agora na Liga, em pouco tempo já ter dois, foi o primeiro time pô, da NBA, então você tem que sempre manter esse cara fora o absurdo de jogador que ele é se eu fosse ele focava em ser MVP mano. focava em ser MVP porque H... todo mundo quer título agora, todo mundo quer título ninguém quer mais MVP se você parar pra pensar, todo mundo tá fazendo panela pra ter título o Lucas pode focar em MVP, vai ganhando prêmios individuais, uma hora ele vai ser campeão uma hora outra uma hora outra ele vai ser campeão, mas se eu fosse ele focava nessa temporada pra ser MVP cara. é isso eu... o Lucas, não tem muito o que falar, cara ele vai, vai ser top 3 da liga, brincando de novo.
0: Então, rapaziada, é isso. Chegamos no nosso top 3. Eu acho que o nosso top 3 é o que a gente vai falar menos até, porque, sei lá, pra mim, não... assim, justificativa pra, pra falar porque esses caras estão no top 3 são as justificativas que a gente usa todo ano pra falar porque esses caras são top 10 da liga, tá ligado? São dentro do top 10 da liga. E o, o terceiro colocado é o Curry, o segundo colocado é o Yannis e o primeiro colocado é o Kevin Durant. Então, o Curry em terceiro colocado, na minha lista ele foi o quarto, porque eu tinha posto o LeBron no top 3. Mas na minha lista ele, ele foi o quarto. E, cara, essa temporada o Curry foi, é, exército, de um, de um, ele foi o exército de um... ele foi jogador de um time só, tá ligado? Onde ele... era, era só ele, era só ele, mano, naquele time. Porque ele saía do time, o time, ó, caía. Mas é, ele brigou pelo MVP ali no finalzinho e fizeram as contas, cara. Tipo assim, quando ele se machucou, que ele teve aquela lesão, eu não lembro agora, acho que foi contra Houston, né, que ele teve aquela... <risos> foi contra Houston que ele teve aquela lesão, ele perdeu oito jogos. Desses oito jogos que ele perdeu, os oito times foram times que não foram para os playoffs. Então, assim, se ele tivesse jogado esses oito jogos, o Golden State teria se classificado para os playoffs fácil fácil, tá ligado? Fácil fácil. E talvez ele teria ganhado, ou pelo menos ali, é, ter posto uma pulga atrás da orelha das pessoas pelo MVP ou não, não sei. E ele foi o líder também da em pontuação da, da Liga. Então, acho justo ali, ele tá no top 3, na minha ele foi top 4. E é um jogador que para essa temporada aí pode ser que é, brigue por MVP de novo, porque tem um time que... Com o time que ele tinha na temporada passada, ele fez números da temporada de MVP unânime dele, com o time que ele tem agora, que melhorou bastante, ele pode ser muito melhor do que ele foi na temporada passada. Então acho justo ele estar no top 3. O Yannis, cara, o Yannis é o absurdo que ele é. <risos> e o cara foi campeão da liga, fazendo 45 pontos no escambau. Dominou tudo que tinha para dominar e não tem o que falar. E o Kevin Durant, a gente pode dizer que não foi campeão porque estava usando um, um número de sapato maior do que ele usaria normalmente. Então, acho que é isso, cara. São os três aqui. O Kevin Durant é outro absurdo. Eu acho que para essa temporada o Kevin Durant vai vir mordido, vai vir para ser é, campeão mesmo. Ele, o Harden, o Irving. Não tem o que falar deles. Só que esse top 3 aí eu acho que tá bem consolidado.
1: É, o, acho que o único que eu discordo aqui é o terceiro, que eu não acho que o Top 3 é, não fica na frente do, do Luca Dontes, por exemplo. Ele ficou aqui na nossa votação por três pontos. Nós convenhamos que ele ficou por, com, com três pontos, porque né, tem dois votos no LeBron Top 3 aqui. E aí deu uma, deu uma, deu uma puxadinha na pontuação do Luca para baixo. Tem dois votos no, no LeBron Top 3, que diminuiu a pontuação do do Lucas aqui, ele ficaria na frente do, do na, na pra ser, pra ser o amigo lugar.
3: que colocou o Lucas em sexto e o amigo colocou é. o Lucas em sexto ninguém vai falar não, né?
1: <risos> colocou o Lucas em sexto, lugar fora do top 5 mas aí é isso, cara, ficou três pontos atrás do Cue mas é, o Curry, pra mim é a mesma projeção que eu fiz do Harden, cara, o Curry, pela temporada passada que ele fez, ele, é ele pode ser considerado top 3 tranquilamente só que essa temporada o Golden State voltou a ter o time forte que estava acostumado a ter, cara. Ele vai dividir mais a posse com outros jogadores. Ele não vai ser obrigado a arremessar tanto igual ele arremessou. A vitória não vai passar 100% pela mão dele. Ele não vai ter mais essa obrigação 100%. Então, assim, ele é, ele não vai ser um jogador top 3 essa temporada. Ele não vai estar no top 3. Durante a temporada a gente não vai estar falando do Toy como três melhores jogadores da NBA. Provavelmente a gente vai, a gente vai estar falando do Kevin Durant, do Luca, do Teto Kumpo. A gente vai estar falando do Embiid. A gente vai estar tá falando desses caras que, querendo ou não, vão ser 100% franchise player do time e vão estar vão tá colocando o time em cima. O Lucas vai voltar... O Lucas não... O Cleio vai voltar a ser aquele time coletivo, cara. Vai ter o Cleiton Pão de volta, vai ter os rooks aparecendo e o Cano não vai ter o, o destaque que ele teve. Ele só vai ter 100% no destaque se ele fizer uma temporada igual ele fez. Pô, cara, como não, cara? Esse, tu acha que esse time aí é
0: mais time do que o time quando ele foi MVP unânime?
1: É, então, mas aí que tá. Tu acha ele que era o cara é... do time, pô. Então, mas aí tu acha que esse time vai ter um 73-9? Obviamente não. <risos> Se não fosse 73-9, ele não ia MVP. é CMDT, é James Harden, não sabe disso.
3: Nada, nada contra. Não, esse, 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 ano, esse ano aí não foi o do Harden, não. Do Harden foi 15-16. É que, Pablo, o que o André quer dizer é que nessa temporada agora vai ter mais adversários pro MVP e vai ter caras na frente dele. Como esses três, por exemplo.
1: Não, eu entendi, pô. Não só isso, é que a carga de responsabilidade não fica sempre nele, cara. A carga de responsabilidade, quando não está sempre dentro de você, o mérito não é tão exacerbado quanto é quando você fez, fez praticamente tudo. E como ele não vai ter a primeira campanha, a gente sabe que ele não vai ter a primeira campanha, isso não, isso não vai pesar. Ele não vai ser o cara que vai estar tá ali. O segundo lugar que eu antei a acho que é justo por tudo que ele fez, não tem nem muito o que falar, o como tá fazendo a mesma temporada, tem três temporadas seguidas que ele tá fazendo a mesma temporada, repetida. Não tem muito o que falar durante a É Agora que ele foi campeão, todo mundo voltou a olhar para ele como olhava duas temporadas atrás. Possivelmente ele vai ser o cara que deve, deve brigar para ser MVP, deve ser MVP, deve ser de pó de novo. Deve, deve ser o cara que vai estar tá ali sendo sempre falado e sempre sendo destacado. E o primeiro lugar, o Kevin Duran é aquilo, cara. Kevin Duran. eu não acho ele melhor jogador falar. do dia. Pode Duran, Porque
2: você foi o único que foi anime, né?
1: É, não, eu não coloquei, eu não acho ele o melhor jogador da NBA. Pra ser bem sincero, eu não ia colocar ele no top 3. Eu coloquei ele no top 3 porque ele tomou 3 votos de primeiro lugar, eu falei, não, vou avacarar não, vou colocar o cara em segundo. Mas eu não ia colocar ele no top 3, porque eu não acho ele o melhor jogador da NBA, eu acho ele melhor score, ele é o melhor pontuador que tem, mas eu não acho ele o melhor jogador no geral. Só que é aquilo, cara, o time que tá projetado pra ter a melhor campanha é o Brooklyn Nets, não tem como, o Brooklyn Nets é o time que todo mundo crava que vai ter a melhor campanha da NBA. Então, se tiver a melhor campanha com ele fazendo 30 pontos por jogo, que é uma coisa comum dele fazer, que provavelmente ele deve fazer, porque agora ele só tá com responsabilidade ofensiva, ele vai ser, ele provavelmente vai ser aqui, cara. Não vai ter ponto de fugir. Então, já projetando que ele vai ser o MVP, com a temporada que ele fez, com o playoff, que ele fez absurdo, ele é o melhor jogador da liga, pô. Não tem ponto de fugir. Ele tem que ser o primeiro lugar, tá justo, tá completamente correto.
2: Cara, então, eu. É, o Cão, eu acho que ele tá no meu top Top 5, eu não lembro se eu botei o Curry em quarto ou quinto. Mas eu acho o Curry top 5 da NBA o top 4, eu acho que tem uma discussão ali. Tem muito o que falar do Curry. O Giannis, cara, afinal final que o Giannis fez eu acho que foi sem sacanagem, cara. A galera fica, ficou enchendo a porra do saco, a gente, todo mundo que meio pela aquela bola do Kawhi, mano. O que o Giannis fez em todos os playoffs acaba com todas as bolas do Kawhi, cara. O Giannis dominou todas as séries de playoffs, cara. Todas as séries de playoffs ele dominou, cara. E isso me, me, me colabora pelo meu primeiro lugar, que eu botei o Kevin Durant. O único que conseguiu parar ele foi o Kevin Durant, cara. O Kevin Durant parou fazer o Giannis dominar. Não estou falando só defensivamente, no, no lado ofensivo também. Então, para mim, cara, é muito simples que os dois são os melhores jogadores da NBA. Tipo assim, mas pra mim é de uma distância, o, os dois de uma distância bem enorme, cara. Sério. Aqui eu não lembro quando ficou a nossa distância. Mas acho que a nossa distância também ficou bem enorme, cara. Eu vou pegar aqui os pontos. Hum, deixa eu ver aqui, cara. Mas pra mim, tipo assim, é uma distância absurda de que, tipo assim, ah, dominantes, dois jogadores, aqui ó. Foi, foi isso mesmo, cara. O, o Kevin Durant teve 392, o Giannis 376. E o Khan 320. E é isso mesmo, cara. O Giannis, pra mim, e o Kevin Durant, a distância dele pro resto é absurda, cara. Tipo assim, é os dois jogadores que tu fala assim: dois jogadores dominantes da NBA. De fora é o Kevin Durant e dentro é o Giannis, cara. Eles dominam a NBA de uma, com uma facilidade enorme, tá ligado? O Durant parece que ele não precisa suar e o Giannis lá dentro também. Então são os, jogadores dois, os dois jogadores mais dominantes da NBA.
3: É, o terceiro lugar, é sobre o, é o Curry, né, é, é justo, cara, é justo, pela temporada passada que ele fez, é, eu acho que ele ficou em, ele ficou em terceiro lugar, eu não colocaria ele na frente do Embiid, é, porque ele não levou o time dele para os playoffs, o mundo gira, agora ele tá sozinho, <risos> ele tá sozinho agora, eu quero ver. Mas brincando, tô brincando. Mas enfim, é, eu não, não colocarei ele na frente do Embiid, mas ele fez uma temporada, mano. Era, era jogos absurdos que o que eu tava fazendo, mano. Ele fazia jogos absurdos, ele tinha 20%. Teve uma sequência de 10 jogos ali que mano, foi um absurdo. Era jogo de 20, 25 arremessos com 60%, 50% de aproveitamento. Uma parada, uma parada surreal, tá ligado? Então, eu acho que ele tá. Ele, ele tá Lalo, justo, ele...
2: Tu não tava no grupo. Quando ele fazia isso, o Pablo só dava carinha. É. Se <risos> prepara, já todo do grupo. O Pablo ali fala nada, ele só manda carinha. Não,
3: Isso. É, assim, é coisa digna do maior pensador da história, né? Assim, mas era um bagulho absurdo. E a sequência de jogos tipo, tá sequência vi,
0: de O maluco tem a cara de pode de falar que não bota o curry na frente do o Botou o Embiid em nono, tá ligado? Não, calma.
3: Olha só, não, não, não. Não, calma aí, calma aí. Isso aí Ele é uma previsão. Puteus. Não, não, calma. Previsão. Na temporada passada, o top 3 de MVP seria Ljokic, Embiid e Olha só. Puteus, calma, calma, calma. A gente tá fazendo uma previsão a temporada que vem. Calma. <risos> não, não, não. Foram o que já foi feito. Eu falei o que já foi Sim. feito na temporada passada. Não foi isso? Sair...
2: Calma aí, rapidinho, pra não ficar cortando, Mas eu vou te quebrar uma parada assim. A projeção é o Embiid ser melhor que o Cami. Porque o Embiid vai ter um time pior? Não sei. Porra, mas não é o Wallace. Não sei. Mesmo se tiver a troca do Ben Simmons, o Embiid vai ter um time pior. E o Embiid, consecutivamente, ele pega. Sei.
1: Ah, pô, Wallace. A pergunta, não, tá fazendo... a pergunta que ninguém tá fazendo é o que, que o Lebron tem dois votos de do top 3, tá aí?
3: <risos> mas enfim. Curry, mas enfim. Pabllo, Pabllo Olha e... só. Olha só, enfim. É, ele teve uma, uma sequência de jogos absurdos, porque ele matou mais de 10 bolas de 3 pontos. Ele teve uma sequência maneira nisso. Ele foi absurdo, mas eu não colocaria ele na frente um vídeo do Kit na temporada passada, porque ele não levou o time dele para os playoffs. É... <risos> mas, enfim, é... eu acho justo. Eu, eu colocaria talvez o Luca na frente, mas tá, tá, tá bom ali, na média tá bom que ele em terceiro, sim, é justo. É... Sobre o Giannis, em segundo, é, o Giannis, todo mundo sabe que eu adoro o Giannis, aliás, é, o nome do meu filho vai ser Antetokounmpo, <risos> mentira, torci contra pra caralho, por mim caiu no primeiro round, mas é, o, o mais absurdo que, que a gente sabe que o Giannis é tão dominante, ele sabe jogar tanto, sabe jogar nos dois lados da quadra, ele tem um bom playmaker assim, a galera subestima muito isso. Só que o que mais me impressionou, mano, é que toda vez que o Bucks esteve na Berlinda, foi a, foi, a, foi a vez que o Gênesis jogou mais. Contra o Brooklyn Next, o Brooklyn Next abriu 2x0. Aí, se... Aí o Gianniu. Aí o meteu uma sequência de 35x10. Eu não sei. Eu, eu vou ver, mas era tipo 30x10, era, era tipo uma, era uma sequência absurda. Desde não, o, bem, que o Brooklyn fez os 2x0. Foi uma sequência absurda, mano. Foi uma sequência absurda.
1: Pegou e na com... série pegou da série do Miami até, acho que o jogo 6, se eu não me engano, da série com o Brooklyn, ele tinha 30 a 10 em todos os jogos. Era um bagulho
3: absurdo, tá, cara? Era um bagulho surreal. Rapaziada, as... duas horas e meia, bora, bora. Tá, tá, e o Giannis é o segundo. E o Kevin Durant? O Kevin Durant não é o melhor jogador da NBA, não, ele é o melhor jogador da NBA, do basquete FIBA, o que tiver sexto ele é o melhor, parceiro, não tem isso. Tem sexto, o cara joga pra caralho, não tem eu, eu, eu era hater, eu sou hater dos dois, eu sou hater do Kevin Duran porque ele mudou a liga, maldito, traíra, entendeu? Eu, sou, eu, eu sequei muito, ele prejudicou muito o meu time, mas, cara, não tem como. Esses caras são tão absurdos que você passa de odiar a admirar, não tem como, entendeu? Eles são os dois melhores jogadores da liga e é isso. É, o Kevin Durant eu acho melhor que o Giannis, mas tá ali pau a pau, mano. Eu acho uma disputa pau a pau.
0: Então, rapaziada, esse daí foi o nosso top 30 melhores jogadores para a temporada de 2021 e 2022. Arroba BlackCashball em tudo. Vou deixar aqui embaixo na descrição também a lista com os top 30. O Fernando vai postar no Twitter. Vocês comentem, postem lá o top 30 de vocês, nos questionem. É, faça o Fernando passar raiva aí. E a gente adora quando isso acontece. E... E vou deixar esse espaço aqui pra, pra gente botar nossas redes pessoais. Eu sou arroba Pablo Faria, em tudo
1: com dois i's. Eu sou no Twitter, é arroba né, JTR, e no Insta é arrobaandraf.
2: Arroba que torge no Twitter é arroba Instagram.
0: Fernandinho Rap Hip Hop, cara. É, rap hip hop, é. Porra, o maluco usava a própria rede social. Pô, só que a boca é muito difícil. Quem vai pesquisar quitus dos quitus? É tequitos, tequitos, tá ligado? Depois
2: da gravação, eu só vou falar quem é quitu.
3: Ah. É, não, mas tipo assim, pô, quando eu vou procurar teu nome, Tem tenho que pesquisar pelo nome. Porque se você pesquisar arroba não sei quem é, já dá ruim, pô. Pai.
2: Mas a ideia é foda. Fala uhum. a ideia é foda, vai.
3: A minha é. O meu Twitter é arroba Wallace Luis, 11 no final93. E o meu Instagram é, é arroba WL 17 E é isso.
0: é isso aí, galera. Arroba Black Cash, em Tudo. Não se esqueça, se inscreva, assine todas as nossas redes aí pessoais. E também o Instagram aí do, do Black Cash também, que é Cash, em Tudo. Valeu, tchau, tchau. <risos>